1: Fußball ist Geschichte, deshalb reden wir darüber. Willkommen zu Nachholspiel, eure kleine Zeitmaschine. Der bunte Kiosk, der trotz Corona immer noch geöffnet hat. Oder Schön. wie wir hier auch gerne sagen, euer Spickzettel für alle Fußballquizze da draußen. Hallo Daniel, hallo Olli. Hallo, Daniel. Woche 5, oh, Lockdown. Hallo. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich vermisse euch.
2: Oh, ich vermisse euch auch. Also besonders weil wir halt, äh, weil ich irgendwie eigentlich niemanden, ich habe ich habe mit niemandem so wirklich mehr geredet seitdem. Also zumindest seit, also seit äh, ja okay. sagen wir mal, also klar übers Internet und so, aber so von Angesicht zu Angesicht ist, nee, das, das, ist, ist das jetzt echt schon ziemlich krass, ja. Und
3: selbst wenn es nur irgendwelche Fußball-Nerd-Sachen sind, ne? Ja, äh, genau. Besser das als gar nichts. Belangloser ja, Quatsch.
1: Und damit sind wir auch <lacht> Das wollte ich so ja. nicht sagen. <lacht> aber ich habe festgestellt, man kann sich in Zoom-Konferenzen, das ist ja dieser Tage sehr beliebt, auch, äh, ja, schon auch ein bisschen betrinken. Schon fast so dolle wie in der Kneipe. Mhm. Wir haben jetzt den Geburtstag eines äh, Kumpels in Berlin gefeiert. Drei Stunden lang uns über kleine Bildschirme angeguckt. Mhm. Ich habe immer wieder so, so Schnapsrunden äh, eingeführt. Das war hast sehr du nicht.
2: Ausgegeben, dachte ich. Und da habe ich gedacht, das hast du aber <lacht> clever gemacht. <lacht> so, der geht so. auf mich. Äh, holt euch mal ein
1: <lacht>
2: Ja, das geht tatsächlich sehr gut. Das stimmt.
1: Ja, ähm, um auf das heutige Thema zu kommen... Wir können sagen, in Liverpool gibt es einmal im Jahr einen großen Trauertag. Ähm, Olli, du wirst uns heute verraten, was die tragische Geschichte dahinter ist. Das ist richtig, Hans. Ähm,
3: die Folge heute, muss ich zugeben,
1: war in der Vorbereitung
3: und wird auch heute jetzt in, im Rahmen dieser Aufzeichnung schon eine kleine Herausforderung. Für mich, für uns alle, denn auf der einen Seite sprechen wir über ein schreckliches historisches Ereignis und auf der anderen Seite ähm, wollen wir ja auch, wie das ja meistens unser Ziel hier bei Nachholspiel ist, auch Parallelen ziehen oder vielmehr nun ja, ähm, Zusammenhänge im Hier und Jetzt herstellen. Warum ist das heute so schwer? Es geht um die Hillsborough-Katastrophe, die sich in diesen Tagen zum 31. Mal gejährt hat. Mhm. Und neben diesem historischen Ereignis an sich sprechen wir auch über die Folgen, die das Ganze hatte und die den FC Liverpool und sogar den Weltfußball bis heute auch immer noch ähm, beschäftigt und ja, beeinflusst haben. Ähm, diese Katastrophe war nämlich vor allem für den FC Liverpool, Hans hat es gesagt, ein sehr identitätsstiftendes Ereignis, will ich jetzt mal sagen. Und das ist auch möglicherweise der Grund, weshalb es in den vergangenen Wochen gerade um den FC Liverpool so viele hitzige Debatten gab. Ich nenne mal die Stichworte Corona-Krise, Staatshilfen, mm. Kurzarbeit und so weiter. Ähm, darüber haben wir ja in der vergangenen Folge schon ein bisschen geredet. Das wollen und müssen wir auch in dieser Folge machen. Ähm, Im Verlauf dieser Folge haben wir auch Gäste uns dazu eingeladen. Zwei echte Experten auf dem Gebiet. Zum einen ist es Ole Zeissler. Der ist ein Teil des doppel podcasts und der hat im vergangenen Jahr eine Doku für den NDR eben über die Hillsborough-Katastrophe produziert, anlässlich des äh, 30. Jahrestags. Und dann sprechen wir auch noch mit Raphael Honigstein, ähm, deutscher Sportjournalist, der auch schon seit vielen Jahren in England lebt, wird er uns gleich alles erzählen. Er schreibt Kolumnen, schreibt Bücher, unter anderem die hervorragende Jürgen Klopp-Biografie, äh, ist im Fernsehen immer wieder als TV-Experte und äh, hat natürlich auch einen Podcast. Kommen wir alles noch gleich äh, zu, zu unseren beiden Gästen. Erstmal bleiben wir unter uns, bleiben wir zu dritt. Was wisst ihr denn, oder sagen wir es mal so, ihr habt ja auch wahrscheinlich so ein bisschen geblättert in den letzten Tagen in den Fußballgeschichtsbüchern. Was wusstet ihr denn vorher so über Hillsborough, über dieses Ereignis, über diese Katastrophe?
2: Ja, ich muss sagen, so richtig damit beschäftigt hatte ich mich ähm, im beruflichen Kontext, äh, als ich damals mit äh, unserem ehemaligen Gast Max Bielefeld einen Jahresrückblick für die Premier League gemacht habe. Und da war es gerade ähm, 25 Jahre her gewesen. Ja. Das war, oder war es 25? Ich komme jetzt gerade mit den Jahren nicht mehr ganz, auf. aber auf jeden Fall war es diese Saison, wo Liverpool knapp am Titel vorbei geschlittert ist, sprichwörtlich. Das, das gewesen sein, Genau, ja. mit Gerard. Genau, und da hatte, da war natürlich dann auch ein, äh, an diesem Jahrestag war ein Spiel, wo es quasi auch um die Meisterschaft ging gegen Manchester City. Ähm, und du konntest diese Emotionen, die bei dem Spiel auf den Tribünen, auf den, auf dem Feld von allen dabei waren. Also was das da bedeutet hat, das hat mich, äh, das fand ich da sehr beeindruckend. Also wie sehr das da noch gelebt wird, wie sehr da von allen Seiten dran gedacht wird. Ähm, und dann hatte ich mich eben auch so ein wenig mit ähm, dem beschäftigt, um was es da eigentlich ging. Ähm, genau. Aber davor muss ich sagen, hatte ich, ehrlich gesagt, wenig Ahnung.
1: Ich will mal ähm, an die Liverpool-Legende Steven Gerard anknüpfen, die du gerade erwähnt hast, Daniel. Denn ich kann mich an euren Jahresrückblick erinnern und es gibt dieses sehr starke Bild von ihm, wie er im Kreis die Mannschaft einschwört, äh, es ist nicht mehr weit, bis zur ersehnten Meisterschaft. Das hm. will in dem not fucking genau. genau, und in dem Zusammenhang ähm, wusste ich eben äh, im Vorfeld schon, dass äh, eines der vielen Opfer von Hillsborough eben ein Cousin von Stephen Gerrard gewesen ist mhm. und ansonsten, was meine Erinnerungen angeht, klar, das war so dieser Fakt, den ich den ich im Kopf hatte und ich habe eben diese Bilder vor Augen, die ich jetzt nicht bewusst als äh, ja, Vierjähriger gesehen habe, sondern die natürlich immer wieder aufgeploppt sind, ähm, wenn es sich geehrt hat und da siehst du einfach nur diese Tribüne und diese Menschenmassen, die nach vorne gedrückt werden und ähm, ja, einfach ein großes Chaos im Stadion.
3: Ja, zu dem Ablauf, damals am 15. April 1989, komme ich gleich. Was mich auch interessiert, was wie ihr darüber denkt und vor allem gleich dann auch unsere Gäste, deswegen werden wir mit denen dann auch darüber sprechen. Ähm, ich muss zugeben, dass ich immer so ein bisschen hin und her gerissen war. Ähm, es ging ja, also es wird dann You'll Never Walk Alone gesungen und es ist es ist dann auch immer sehr, Daniel hat gesagt, zu diesem 25-jährigen Jahrestag quasi, da überall dann auch Blumenkränze und dann hast du auf der einen Seite das und auf der anderen Seite guckst du dann auf die Tribüne und da sitzt dann, keine Ahnung, irgendwie ähm, äh, der, irgendein Konglomerat aus Thailand, äh, das den einen Club besitzt und dann guckst du noch irgendwie zwei Etagen weiter auf der Tribüne, dann sitzt dann da irgendwie der Scheich von Abu Dhabi oder wie auch immer. Also ich finde, dass Liverpool kein Club, also kein Club, der ist so in diesem Spagat gefangen zwischen mh, Folklore ist so negativ, aber zwischen Tradition und zwischen Zusammenhalt und diesem Bling Bling Kapitalismus, ne? Denn auch der FC Liverpool gehört ja Daniel oder Hans äh, ich glaube einem US-Amerikaner, wenn man nicht alles täuscht. Geht euch das auch ja. manchmal so, dass ihr nicht so richtig wisst, dass ihr so ein bisschen zerrissen seid, ob das ist das alles echt oder ist das auch so ein bisschen um die Fans irgendwie irgendwie ähm, dabei zu behalten oder sehe ich das jetzt einfach nur zu zynisch nach so vielen Jahren, Sportjournalismus?
1: Ich glaube, dass so eine gewisse Fassade äh, sich mancher Traditionsclub natürlich noch aufrechterhält, um auch den Fans so eine Art Identifikations-Projektionsfläche äh, auch zu geben. Mittlerweile, das wissen wir drei, ähm, ziemlich, ziemlich gut, äh, ist einfach äh, das ganze Fußballgeschäft in den letzten Jahren so kommerzialisiert worden, dass sich kein Verein Gerade in der Premier League es sich leisten kann, sich eben nicht diesen neuen Möglichkeiten anzunehmen. Und ich glaube, man muss es den Fans irgendwo lassen, dass sie diese Tradition weiterleben. Ich finde aber dann müssen die Vereinsverantwortlichen in ihrem Tun, in ihrem in ihrem Handeln und auch in ihrer Kommunikation, finde ich, und das gilt nicht nur für Liverpool, auch für andere Vereine, grundsätzlich sensibler werden, was einfach diesen Spagat, den du angesprochen hast, ähm, angeht. Du kannst also nicht sagen, äh, so wie das damals Klopp gemacht hat äh, bei Neymar, ähm, dass es irgendwie unmenschlich, solche Summen rauszuhauen, das kannst du keinem mehr erklären. Und äh, kurze Zeit später kaufst du den teuersten Innenverteidiger der Welt. Das ist am Ende widersprüchlich und damit machst du dich als Verein auch extrem angreifbar.
2: Ja, also letztendlich ist das eben in der Diskussion. Also und Olli, du hast schon gesagt und hast du auch, also dass es da um quasi die Diskussion des modernen Fußballs geht, um den Kommerz mhm. und du hast ja auch dann gesagt, also den Spagat, den versuchten viele Vereine, den versuchen Vereine, ähm, wie ja auch was weiß ich, Dortmund als Aktiengesellschaft äh, versucht den dann irgendwie zu äh, mal mehr oder weniger erfolgreich irgendwie zu, zu Spannen, was sagt man bei einem Spagat? Spannt man den? Macht man den? Äh, setzt ich glaub, den man macht den? Macht man einfach, oder? Macht man einfach? Setzt man, oder? Also ich mache keinen, so aber wenn man den kann, dann, ich kann, dann kann man sagen. Den, ich. Okay. <lacht> äh, auf jeden Fall schreien. schwierig sowas. Ähm, das ist, das können wir uns, glaube ich, drauf einigen. Ja, und äh, du hast schon recht. Also Liverpool, ähm, da ist das schon schwierig, aber ich denke, glaube ich. Mein, oder ich glaube, oder ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann auch, können wir vielleicht auch dann nach Raphael Honigstein mal fragen, dass das vielleicht auch so ein bisschen eine deutsche Perspektive ist, weil das einzige, was ich dann immer von den, ähm, so, so, ein bisschen, weil ich dann ein bisschen Premier League Fans und so und deren Diskussionen verfolge, das einzige, was denen immer wichtig ist, dass, also nicht, dass die Owner, also wer die Owner sind, also ob die oder mhm. anders, woher die Owner kommen, sondern einfach nur, dass die Owner, ähm, Entweder die Leute, die Ahnung haben, machen lassen oder eben selber so große Fußballfans sind. Also die müssen irgendwie eine Nähe ah, zum Fußball ja. ausstrahlen. Aber ob das jetzt ja, okay. ein, ob das jetzt jemand aus, aus, äh, aus Thailand oder aus USA oder also der muss dann nicht aus Großbritannien sein, sondern wenn er zahlt, ist gut. So mehr oder weniger. <lacht> okay. Ich finde auch, okay. ich finde
1: auch dass, dass, um das noch zu ergänzen, ich glaube auch, dass aus Sicht des Fans Erfolg dann auch alle Zweifel betäubt oder zumindest wegschiebt. Ähm, denn egal, woher das Geld kommt, wenn am Ende die Meisterschaft gefeiert wird oder der Champions League Sieg, ist es glaube ich dem dem Fan relativ egal, ähm, mit welchen Mitteln hm. man diesen Erfolg äh, Na, erzielt hat. Vielen vielleicht ja. Ja, den, den, meisten,
3: ich... den meisten wahrscheinlich schon. Ich meine, wer, wer gewinnt hat Recht, ne? so ungefähr. Ja, das wird auf jeden Fall. Daniel hat schon gesagt, eine interessante Diskussion jetzt äh, gleich dann auch noch mit. Um, Ole Zeissler und Raphael Honigstein. Ich bin schon sehr, sehr gespannt drauf. Ich habe äh, den beiden extra nicht vorher gesagt, dass wir darüber reden. Äh, ich bin mal gespannt, und was Thema beiden, auch nicht genannt, da, ne? Dass <lacht> dazu gleich zu sagen haben. Ähm, jetzt kommen wir aber ähm, zum eigentlichen Thema, nämlich zur Hillsborough-Katastrophe. Denn ich muss zugeben, auch ich hatte nicht so richtig den Überblick, bevor ich mich jetzt hier vorbereitet hatte. Ich wusste, da war was Schlimmes. Aber warum genau, wie genau ähm, das Ganze abgelaufen ist, das wusste ich nicht wir reden, ich habe es vorhin gesagt, über den 15. April 1989, also fast auf den Tag genau vor 31 Jahren. Es war das FA Cup Halbfinale zwischen Nottingham Forest und dem FC Liverpool, das Ganze ausgetragen in Sheffield. In, im Hillsborough Stadium, im Stadion von Sheffield Wednesday. Es ist ja in England nichts Ungewöhnliches, sowohl damals als auch heute, dass man Halbfinals oder Finals des, des, des Pokalwettbewerbs auf einem, oder in einem neutralen Stadion stattfinden lässt. Damals ist die Wahl eben auf Sheffield gefallen. Nicht zum ersten Mal. Es gab viele, viele andere Duelle dort vorher auch schon. Um 15 Uhr sollte das Spiel losgehen. Das Wetter war gut in Sheffield, deshalb kamen die Fans erst relativ spät zum Stadion. Vorher war man in den Parks und in den Pubs und um 14.30 Uhr, also eine halbe Stunde vor dem geplanten Anpfiff, da gab es schon ein großes, oder was heißt schon, da gab es dann eben, weil die Fans aus den Pubs und aus den ganzen Straßen ähm, rein wollten ins Stadion, man wollte ja auch nichts verpassen, da gab es dann großes Gedränge, vor allem vor dem Einlass, zur Tribüne für die Liverpool-Fans. Das war Diese Tribüne hat den Namen Lappings Lane. Der Name wird heute noch ein paar Mal fallen. Deswegen werde ich auch mal ein paar äh, Eckdaten dazu nennen. Ähm, der Unterrang in der Lappings Lane, reine Stehplatztribüne, 10.000 Zuschauer. Der Oberrang, Sitzplatz, knapp über 4.000 Zuschauer. Also knapp 14.000 passen da drauf. Ähm, für den Einlass in den Unterrang, wo es nur Stehplätze gab, da standen nur sieben Drehkreuze zur Verfügung. Sieben für 10.000. Ich weiß es nicht, wie es bei euch beiden mit mit Platzangst ist und so weiter. Ich kann nur für mich sprechen, wenn es so auf Konzerten hm. relativ viel nach vorne und hinten geschoben wird. Ich muss zugeben, ich gucke immer schon so ein bisschen, wo die Ausgänge sind. Ähm, also ich finde sieben Drehkreuze für 10.000 Leute ist, ist, ja, das ist schon sehr optimistisch. Hm. Und in, hm. diesen, in diesem Unterrang, ähm, da waren Blöcke, sogenannte Pens. Und da gab es auch mehrere von ähm, und da jeden dieser Blöcke trennte ein hoher Metallzaun zur Seite und auch nach vorne zum Spielfeld. So, und ich hatte es gesagt, draußen gab es also jede Menge Gedränge, vier, fünf, sechstausend Leute waren eben schon um halb drei dort draußen und wollten unbedingt rein, wollten unbedingt ähm, auf vor allem die Stehplätze und ähm, auch im Inneren dieses Stadions hatten sich dann schon in diesen Pens, in diesen Blöcken ein Gedränge gebildet. Aber, und das sieht man dann auch auf den ähm, Aufnahmen, die es auch zuhauf bei YouTube gibt, die ich dann, oder die wir natürlich auch wieder, wie immer, in die Shownotes bei nachhause-spiel.de packen werden, das äh, Fatale war, dieses Gedränge hinter war nur hinterm Tor. Also war nur mhm. in den zentralen Blöcken drei und vier. Außen, an den Eckfahren, da war... Ey, ihr könnt es euch nicht vorstellen da war so viel Platz wie im Wolfsburger Stadion also es war wirklich da war also man darf ja jetzt wirklich heute keine Witze machen es tut mir leid aber da war wirklich so viel Platz und das ist im Nachhinein ist das so so bitter dass sich alles halt hinterm Tor hat. weil sie da also
2: die wollten dann die besten Plätze haben dort dann hinterm Tor A, das
3: und B werde ich es euch jetzt erzählen woran das vor allem ah. lag denn jetzt kommt Auftritt David Duckenfield ähm, der klingt wie ein Kommissar und er ist auch Polizist also er ist Polizeieinsatzleiter in Hillsborough, ist keine drei Wochen vorher befördert worden zum Einsatzleiter und war erstmals Chef überhaupt bei einem Fußballspiel in diesem Stadion. Kannte sich also auch nicht so wirklich aus. Und ähm, immer wieder hat er gab es Hilferufe von anderen Polizisten, die gesagt haben, hier ist zu viel los, hier ist zu viel los, die treten sich hier draußen schon kaputt. Und dann hat er um 14.52 Uhr, also acht Minuten vor dem Anpfiff, ähm, den Befehl gegeben, ähm, weil das Gedränge immer doller wurde, ein zusätzliches Fluchttor, das sogenannte Gate C, das Gate C zu öffnen, um einfach ein bisschen Druck von dem Ganzen zu nehmen und damit mehr, Stadion, äh, mehr Fans auf einmal ins Stadion gelangen konnten. Das mhm. Problem war, und jetzt kommen wir auch dazu, warum diese Mittelblöcke so voll waren, die Fans, die dann reingeströmt sind, innerhalb von fünf Minuten sind dann 2000 zusätzliche Fans nämlich reingeströmt, die sind alle geradeaus in, in Richtung eines Tunnels gelaufen und das war der Tunnel, der eben zu mhm. Block 3 und zu Block 4 geführt hat. Wenn also dort ein Polizist oder mehrere gestanden hätten und gesagt hätten, also entweder Tür zu oder gesagt hätten, nein, bitte nicht, geht mal links und rechts, da ist noch mehr frei, hier ist alles voll, dann hätte diese Tragödie verhindert werden können. Das ist eine von sehr vielen Eckpfeilern oder von sehr vielen Punkten, wo man sagt, da ist etwas schief gelaufen. Also sie sind einfach unkontrolliert durch dieses Gate C Richtung, geradeaus Richtung dieses Tunnels gelaufen. Dieser Tunnel führte eben auf Block 3 und Block 4 und sie wollten natürlich... Ähm, ja wie du auch gesagt hast Daniel ja wahrscheinlich auch natürlich direkt hinterm Tor sein hinter ihrem Keeper und dort auch ähm, den besten Blick aufs Spiel haben ähm, es gab zwischenzeitlich auch ähm, Gerüchte beziehungsweise Überlegungen den Anpfiff nach hinten zu verschieben ähm, einfach nur damit alle was sehen können ähm, das wurde aber dem Ganzen wurde nicht stattgegeben ähm, so wurde also um 15 Uhr angepfiffen, ganz regulär. Mhm. Und der Torwart von Liverpool, der dort eben vor Block 3 und Block 4 stand, der hat später berichtet, dass er in den ersten Minuten des Spiels Hilferufe gehört hat. Mhm. Dass die Leute wirklich geschrien haben, dass sie keine Luft mehr kriegen, weil natürlich die Leute sind immer weiter nach vorne gedrückt worden. Es war kein Platz mehr und immer weiter sind Leute rein. Und dann, wie das Schicksal so wollte, in der fünften Minute des Spiels traf auch noch Liverpools Peter Beardsley, die Latte, des gegnerischen Tores. Und deswegen sind natürlich ganz viele nach vorne, um noch besser sehen zu können. Und dadurch, durch diesen immensen zusätzlichen Druck, ist ein Wellenbrecher gebrochen, also er hat nachgegeben, ein metallener Wellenbrecher, den wir ja alle beispielsweise entweder halt eben aus Stadien oder eben von Konzerten kennen, der, kennt, der hält einiges aus, das dann aber nicht mehr. In Block 4 ist dieser Wellenbrecher gebrochen. Dadurch sind die Zuschauer noch schneller und noch doller nach vorne gedrückt worden. Und die ganz vorne ähm, an den Zäunen gelehnt waren, sind runtergedrückt worden. Und ihr könnt es euch vorstellen, die anderen auch noch oben drauf und so weiter und so weiter. Ähm, und das Fatale war, und da hören wir jetzt auch mal zwei Fans, dass die Polizisten in dem Moment einfach überfordert waren.
0: I A uh, police officer just mouthed at me and pointed at me, and he just mouthed, get back.
2: Now, I had no room for manoeuvre. We were trapped. You've seen the images of the people crushed against that fence. That's the view that that policeman had.
3: When they were staring, literally staring people in the face who were dying in front of them, they were, first of all, unwilling, and then, I think, incapable of, of, of going to their rescue, because people were dying in front of them. Ja, das waren zwei, und das ist das Tragische, dass man nach einem Fußballspiel von Überlebenden sprechen muss, das waren zwei Überlebende aus der NDR-Doku You'll Never Walk Alone, die eben Ole Zeisler produziert hat und gedreht hat im vergangenen Jahr, mit dem wir ja gleich noch sprechen werden, ähm, und die beiden haben halt berichtet darüber, dass ähm, von hinten immer weiter gedrückt wurde. Sie konnten sich einfach nicht mehr bewegen. Und die Polizisten, die auch in, in, in direkt gegenüber standen, nur halt im Innenraum, haben gesagt, ja, dann geht doch weiter nach hinten, dann geht doch weiter nach hinten. Mhm. Und die Fans haben halt, wenn sie noch reden konnten, vor lauter Atemnot äh, gesagt, wir können uns hier gar nicht bewegen. Und ähm, was der, der, der zweite Zeitzeuge dort ähm, gesagt hat, dieses, uh, they brought them uh, they brought it uh, to themselves, also so nach dem Motto, sie sind selbst schuld. Mhm. Man muss halt dazu sagen, Ende der 80er hatten Fußballfans nicht den besten Ruf. Also Hooliganism und so weiter war da ein großes Thema. Fußball war noch nicht, also bei weitem nicht das, was es heute ist. In Deutschland Ende der 80er war, war ja auch von Ultras nicht die Rede, sondern da ging es um Hooligans, um um, 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 ja. Halbstarke sozusagen, die dort ähm ihr ihre, ihre, ihre ja, Aggression rausgelassen haben, sozusagen. Und diese Polizisten waren, und das hat der zweite Fan dort auch gerade gesagt, im ersten Moment ähm, wollten sie nicht, also unwilling, und im zweiten dann not capable of. Also sie waren einfach nicht in der Lage, weil sie einfach gesehen haben, fuck die sterben hier gerade. Die Leute haben keine Luft mehr gekriegt, die sind weggedrückt worden und so war es dann die sechste Spielminute. Ein Polizist rannte aufs Feld und hat den Schiedsrichter gebeten, das Ganze mhm. abzubrechen, das Spiel. Der hat es dann auch sofort gemacht. Die Spieler und der Schiedsrichter sind zurück in die Kabinen und dann fingen auch die Rettungsmaßnahmen an, noch auf dem Feld. Es äh, sind wirklich schreckliche Bilder und ich muss zugeben, ich habe es ähm, nicht geschafft, diese Doku in einem Stück zu gucken. Es, ist nur, es sind nur 30 Minuten, aber ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt, ihr beide, ähm, wenn noch nicht, dann macht es, aber ähm, es ist wirklich, ja, es ist sehr chaotisch, was dann nämlich stattfindet, es ist sehr tragisch auf dem Feld, Sanitäter, Polizisten, Fans mit Wiederbelebungsmaßnahmen, ähm, es gab nicht genügend, ähm, nicht genügend Tragen, deswegen haben Fans Werbebanden rausgerissen und haben diese Werbebanden seitlich so als Krankentrage verwendet. Ähm, In der, der Turnhalle ist ja auch,
1: glaub ich, ja. sind ja auch, glaube ich, sind ja auch, glaube ich, Fans äh, von diesem Unterrang, also von der Stehtribüne, hier auch oben auf den, auf den darüberliegenden Rang ja auch hochgezogen worden. Genau. So als äh, genau. völlig verzweifelte Rettungsmaßnahme und äh, es sind ja auch Leute über den Zaun rüber und dann hat glaube ich die Polizei doch auch erst gedacht, das wären äh, Spieler, äh, Fans, die den Platz stürmen wollen, oder? Genau, genau. Es gab es gab äh, ein zwei Jahre
3: vorher schon mal ein FA Cup äh, Spiel dort zwischen, wenn mich nicht alles täuscht, Tottenham und Wolverhampton. Also auch zwei Teams, die dort eigentlich nicht beheimatet waren oder sind. Und da gab es auch schon den Fall, dass es zu eng war. Und da sind dann die Fans über den Zaun geklettert und saßen dann einfach am Spielfeldrand. Mhm. Einfach, weil sie keine, weil sie sonst ja das vielleicht nicht überlebt hätten, weil sie keine Luft bekommen hätten. Und da haben die Polizisten gar nicht reagiert beziehungsweise haben sie halt in die Ecke gesetzt und gesagt, verhaltet euch ruhig. Hier war es jetzt aber so, und da werden wir mit Ole und auch mit Raphael dann später drüber reden, woran es vielleicht auch gerade möglicherweise am FC Liverpool, an der Stadt, an den Fans im Speziellen lag, warum die Polizisten hier vielleicht nicht oder anders reagiert haben. Aber damals ging es noch gut, in dem Fall hier ging es nicht gut. Die, Ich habe es gesagt, Werbebanden wurden als Krankentragen verwendet und in einer Turnhalle direkt neben dem Stadion wurden die Leichen aufgebahrt. Die Verletzten wurden unter wildesten Bedingungen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Es war, ähm, ähm, es gab wahnsinnigen Stau, es gab nicht genügend Krankenwagen, äh, nicht genügend Ärzte und deswegen wurden teilweise Verletzte äh, ja, hin und her gefahren zwischen den Krankenhäusern. Und ähm, am Ende dieses Tages forderte die Hillsborough-Katastrophe 94 Todesopfer. 94 Todesopfer, einer ist wenige Tage später noch verstorben und einer eben dieser Cousin von Steven Gerrard, das hat ja Hans vorhin gesagt, mhm. der war zehn Jahre zehn Jahre alt, das jüngste der Opfer, ähm, der lag vier Jahre noch im Koma, also am Ende also 96 Todesopfer und 766 Verletzte. Wir haben ja in der, ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr genau in welcher Folge Daniel war das in der Champions League Folge. Ja, genau. ja,
2: Champions -League -Folge. Hast du über
3: über Heisel gesprochen? Mhm. Ne? Ähm, damals lag es ja, glaube ich, daran, dass die Fans vor allem Schuld waren, oder? Also dass Fans in den falschen Block gelaufen sind, wenn mir nicht
2: alles täuscht. Ja, also ja, beziehungsweise... Oder in einen neutralen Block. Äh, ja, also nee, denen wurden die falsche Tickets verkauft. Ah, Dem so wurde was. gesagt, ja, hier ist einer für euch und eigentlich sollte der neutral sein. Also da war es, ähm, also wurde und dann waren halt dann Fans. ähm, von äh, da waren dann die waren dann so halt bei dem Ultrablock quasi der gegnerischen Fans. Und das waren aber halt dann irgendwelche Familien und sowas. Und da wurde das zusammengeführt, was nicht hätte zusammengeführt werden sollen. Ja, das war ja Juventus Turin gegen den FC Liverpool. Mhm.
3: Und ähm, ja, der FC Liverpool, ich sagte das, hatte nicht den besten Ruf. Ähm, das hatte ja auch alles zur, äh, zur Folge, dass englische Teams äh, lange für Europa gesperrt waren. Ich glaube, alle Teams für fünf Jahre und der FC Liverpool sogar für sechs Jahre. Also da hatte man schon im Hinterkopf vielleicht ohne da jetzt irgendwas ähm, ähm, vermuten zu wollen, dass beim FC Liverpool ähm, besonders äh, schwere Jungs sind unter den Fans. Und ähm, vier Tage nach diesem Unglück, vier Tage nach Hillsborough, also am 19. April 1989, da titelte die Sun, Englands auflagenstärkste Boulevardzeitung, titelte The Truth, also die Wahrheit. Mhm. Und unter diesem The Truth waren drei Behauptungen. Da stand, dass Liverpool-Fans A... Rettungsversuche der Polizei behindert hätten, B, Betroffene, also ihre Kumpels, ihre ihre gleichgesinnten Fans, beraubt hätten und C, sogar auf Opfer und Polizisten uriniert hätten. Alter. Ähm, und das halt alles unter diesem The Truth. Ja. Und ursprünglich sollte das heißen äh, They are Scum, also sie sind Abschaum mhm. und dann hatte man es aber noch geändert in The Truth, was allerdings vielleicht sogar noch krasser war, weil mit dem Scam, da hätte man ja auch einfach denken können, ja gut, da ist vielleicht was Persönliches oder das ist einfach eine Beleidigung. Mhm. Aber die Wahrheit, so in großen Lettern, Ende der 80er hat man natürlich, oder da war man noch, ähm, da hat man dann Zeitungen noch eher geglaubt als heute, wo man dann vielleicht an Fake News denkt oder an Meinungsmache. Aber ich hab's gesagt, die Sun, auflagenstärkste Zeitschrift oder Zeitung ähm, des Landes. Ähm, ja, und es wurde eben die Legende verbreitet, dass ähm, die Mehrheit der Fans auch betrunken war egal ob zehn Jahre, elf Jahre, zwölf Jahre, mehr als die Hälfte der Fans übrigens waren unter 30. Nicht die Hälfte der Fans, sondern die Hälfte der Todesopfer. Also es waren sehr junge Fans. Und ähm, deswegen wirkte diese Legende auch so ein bisschen seltsam, dass die Mehrheit unter ihnen betrunken war und, was auch gesagt wurde, dass viele von ihnen keine Tickets hatten. Dass die sich einfach so reingeschmuggelt mhm. hatten und deswegen sei
1: es so voll gewesen im Block. Ich, 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 ich frage mich, woher dieser, dieser Ruf kommt, den die englischen Fußballfans damals hatten. Ob das ähm, auch so die Hochzeiten äh, der Hooligans waren, die sich äh, vor den Spielen, nach den Spielen ähm, geprügelt haben, ob einfach so eine ja, generelle gesellschaftliche Abneigung gegenüber ähm, Fußball gegeben war, wobei ich mir das England überhaupt nicht vorstellen kann. Die, das, ich meine, wir reden ja hier vom Mutterland des Fußballs. Ähm, was glaubst du, was, was ist so der Hintergrund dieser... Daniel, du hast also da gerade so, du
3: hast da gerade so reagiert, das habe ich ja,
1: gehört. Also, ich, willst du sagen?
2: Also, vielleicht, also nur vermuten oder so also ein bisschen mhm. ins Blaue raten. Ähm, es war ja, das waren ja auch dann, das war so die Endphase von Margaret Thatcher in der, in, ja. in Großbritannien, die ja für knallharte, konservative ähm, Politik gestanden hat und damit mhm. da eben auch dann, ähm, so Klassizismus dann auch sehr befeuert hat, was du natürlich dann, also das sehen wir ja dann auch heute noch in irgendwelchen Ultragruppierungen, was die dann zum einen betrifft, aber was die natürlich dann auch aufnehmen und dann auch eben dann sagen, ja. okay, wir gegen die, wir gegen den Staat und dann sagt der dann eben auch dann irgendwann der Staat, ähm, okay, wir gegen euch, also noch mehr als sie sowieso ja. schon machen, weil sie die Leute benachteiligen ja. und, ähm, und so schaffst du halt dann, so schaffst du von beider Seiten aus, aber ich glaube eben, bei dem Faktor noch mehr eben von der Politik, so schaffst du dann eben, die, die diesen, also diesen, diesen Scam-Charakter, den Olli da, ja. da zitiert hat, dass dann alle dann sowieso schon sagen, ja, ja, die, die, die dulden wir hier nur und weh die stellen genau, irgendwie mal genau. was an, dann sind sie an allem selber schuld. Ja, genau, also da werden wir gleich äh, mit Ola halt auch noch ähm, ausführlich drüber reden.
3: Ähm, es ist, was, das will ich noch schnell, will ich noch ja. schnell
1: ergänzen, es ist, äh, es ist auch da total interessant, ohnehin, ja, bei Nachholspiel immer für uns auch immer wieder ein schönes Erlebnis, so die Entwicklung ja dann auch zu sehen ähm, über die Jahre. Und wenn du dir jetzt anschaust, dass eben Fußballfans aller Couleur in England für so viele Gänsehauptmomente äh, in mhm. der heutigen Zeit sorgen, weil sie eben Lieder komponieren auf ihre Idole, weil sie ja. Traditionen leben und ähm, trotz der hohen Ticketpreise sind die Stadien in der Regel voll und du hast einfach immer eine tolle Atmosphäre. Damals ja, man muss aber auch dazu
3: sagen, man muss aber auch dazu sagen, Liverpool Arbeiterstadt, ne, in Deutschland gab es Ende der 80er, Mitte der 80er hatte ich vorhin schon mal gesagt, auch Hooliganism, es gibt krasse YouTube Dokus und jetzt wo ich sage, muss ich sie dann natürlich auch in die Show äh, auf nachholspiel.de posten, äh, von Dortmund Fans und äh, Schalke Fans, die sich da wirklich bis aufs Blut äh, äh, verprügeln vom Stadion und ähm, wo du bestimmt nicht, so wie heute, als, was weiß ich, Familienvater, deine 16-jährige Tochter ohne Bauchschmerzen im Stadion lassen äh, lassen würdest. Also Fußball war Ende der 80er schon nochmal ein anderer Schnack als heute. Und vor allem eben, ich habe über Liverpool gesprochen, eben dann noch Dortmund Schalke, es waren halt auch Arbeiterstädte, Arbeitervereine. Hm. Und die haben diese Fans in Liverpool oder Liverpool-Bewohner sozusagen, haben das der Sun natürlich. Übel genommen und deswegen gab es in der ganzen Stadt einen Kaufboykott. Es gab den Slogan Don't Buy the Sun. Äh, die Auflage in Liverpool fiel damals von 400.000 verkauften Exemplaren auf 12.000. Okay. Also das haben die auch im Portemonnaie gemerkt. Mm. Ähm, und erst 15 Jahre nach der Tragödie 2004 mhm. gab es eine erste kleine Entschuldigung des Blattes. Es dauerte allerdings nochmal acht Jahre nämlich bis 2012, bis man dann großflächig auf der Titelseite alle Fehler eingestand, da stand dann in großen Lettern The Real Truth, also mhm. die wirkliche Wahrheit. Okay. Denn ähm, ja, nicht nur die Sun hat ein schlechtes Bild abgegeben, auch die Justiz. Ähm, da komme ich jetzt nämlich gleich drauf, warum dann die Sun 2012 eben die wirkliche, wahre Wahrheit getitelt hat. Ähm, denn es hat ewig lang gedauert, bis ähm, die, bis, bis klar wurde, auch äh, vor Gericht, was jetzt der Grund war und wer der Schuldige oder die Schuldigen waren. 1991, zwei Jahre nach der Tragödie, hat eine Jury entschieden, ein Gericht hat entschieden, es war ein Unfall. So, und dieses Urteil stand jahrelang, es war ein Unfall. Dazu noch mit diesen ähm, Anschuldigungen, wie ähm, noch die Opfer beklaut und drauf uriniert auf, auf rettende Polizisten und was weiß ich was. Dadurch wurden haben sich natürlich auch die Überlebenden schon fast als 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 Ganoven gefühlt. Mhm. Die waren ja nicht. Es war ein Unfall, bei dem sie auch noch äh, geklaut und uriniert haben und betrunken waren und am besten noch kein Ticket hatten. Hm. Also die, die sind, die haben sich doppelt und dreifach bestraft gefühlt. Ihre Freunde sind teilweise verstorben, ihre Familienmitglieder und sie selber wurden auch noch so, ja, geschädigt. Ihr Ruf. Ja. Ja, man muss ähm, ja, man muss ja
2: sagen, also. Ja. Ähm, ich finde das so dann immer in der Retrospektive echt sehr interessant. Also du hast uns ja gerade die Geschehnisse geschildert, aber so wie du sie gerade geschildert hast, waren sie wahrscheinlich dann eine ganze Weile überhaupt nicht, also das war ja dann nicht als, als Wahrheit anerkannt, dass das so alles passiert ist, dass so dann der Ablauf war und so weiter. Und wahrscheinlich... Waren das dann auch eben dann in den Jahren danach gab es dann vielleicht gab dann vielleicht Leute, die dann diese Sachen, so wie du so gerade geschildert hast, dann gesagt haben, ja so war's, aber dann wiederum natürlich, ähm, weil jetzt natürlich zum Beispiel auf die auf die handelnden Polizisten kein super gutes Licht geworfen hat ähm, diese Ausführung die mhm. werden das bestimmt erstmal anders dargestellt haben und das ist ja dann auch oh ja. so und das ist dann also unabhängig von der von der Gerechtigkeit die dann die hinterbliebenen erfahren ist das ja auch dann so wahnsinnig frustrierend wenn du wenn wenn du dann merkst okay nein so war es nicht wie alle es darstellen es ist es ja. ist eine andere Geschichte gewesen als die die gerade hier verbreitet wird und das ist jahrelang das ist schon krass ja und ähm, du hast die Polizisten gerade angesprochen,
3: 2009 wurde dann, ähm, also vor elf Jahren wurde dann äh, eine, eine, eine neue Kommission eingeführt, das sogenannte Hillsborough Independent Panel mhm. unter der Leitung von Liverpools Bischof und ähm, da gab es dann eine Petition in Liverpool ähm, und dadurch hat dann das Parlament beschlossen, dass diese Kommission auch komplette Akteneinsicht bekommen sollte. Diese Akten hatten mittlerweile 800.000 Seiten. Mhm. Davon sind auch immer noch 450.000 online einsehbar immer noch. Und das Ergebnis war, das Ergebnis dieses Hillsborough Independent Panel: schlechte Polizeiarbeit und Sicherheitsmaßnahmen vor Ort waren schuld. 2012 mhm. kam das heraus. Bis zu 41 Opfern und das waren diese ja ähm, beeindruckenden und bedrückenden Zahlen. Bis zu 41 der 99 Opfer, äh, der 96 Opfer hätten gerettet werden können durch bessere Erstversorgung. Mhm. 41. Okay. Das heißt, viele der Familienangehörigen waren im ersten Moment, der hatten erstmal so einen Relief, erstmal so eine, so, eine, so eine Erleichterung. Ja, unsere Jungs waren nicht schuld, sozusagen. Mhm. Aber viele davon hätten noch leben können. Das ja. heißt, es war irgendwie eine Genugtuung, aber andererseits wurde der Hass oder der Ärger, der Groll immer größer. Ähm, nicht zuletzt auch, weil du hast die Polizei angesprochen, worden, die Polizei hatte sich dann auch direkt danach abgesprochen. Sie haben Zeugenaussagen verfälscht, ihre eigenen Aussagen nochmal nachgebessert. 116 Zeugenaussagen wurden ähm, manipuliert, äh, weil sie negativ gegenüber der Polizei waren. Okay. Das heißt, es war nicht nur so, dass man, dass Polizisten falsche Entscheidungen in der Sekunde getroffen haben und Sicherheitsmaßnahmen in der Sekunde unzureichend waren, sondern auch im Nachhinein. Mhm. Als beispielsweise in dieser Turnhalle, ich hatte es vorhin gesagt, die als provisorische Leichenhalle, als als äh, äh, zur Leichenschau da äh, umfunktioniert um wurde, da wurden auch Leute verhört, hinter so einem Vorhang dann, und ähm, die Aussagen, die die den Polizisten nicht gefallen haben, die wurden einfach verändert oder teilweise ganz, äh, äh, wo äh, hat man sie verschwinden lassen?
2: Mhm.
3: Und das war halt das, was ähm, den Hass oder den Groll, den Ärger äh, unter den Liverpool-Fans und generell den Bewohnern Liverpools immer größer hat werden lassen. Und aufgrund dieses Berichts nahm dann auch die Generalstaatsanwaltschaft das Verfahren endlich wieder auf und beantragte beim obersten Zivilgericht Großbritanniens. Ähm, das ergangene Urteil von 91, was ich ganz am Anfang angesprochen hatte, zu revidieren. Und das geschah dann auch endlich. Das heißt, erst seit dem 19. Dezember 2012 wissen alle, dass die Fans unschuldig sind, dass die Fans rehabilitiert sind. Man hat ja immer, ihr habt es vielleicht selber schon oft gesehen, Daniel, das war dann auch bei deinem Spielbericht damals wahrscheinlich so, dass überall Justice for the 96, mhm. darum ging es immer, Justice for the 96, Gerechtigkeit für die Opfer, Gerechtigkeit für die 96 Todesopfer. Und darum ging es. Und das ist erst Mitte, Ende Dezember 2012 geschehen. Das Problem ist aber an der ganzen Sache, dass man den handelnden Personen von damals, ähm, den ist man nie drangekommen sozusagen. Es gab Untersuchungskommissionen, es gab Gerichtsverhandlungen. Jetzt noch im vergangenen Jahr gab es eine Gerichtsverhandlung gegen David Duckenfield, gegen mhm. den damals äh, Einsatzleiter. Und das Ergebnis war kein Ergebnis. Die mhm. Verteidigung hatte auf nicht schuldig plädiert. Äh, Staatsanwalt hat natürlich gesagt, klar, schuldig. Der Prozess ging drei Monate und endete ohne Urteil. Die Begründung war, der Fall sei zu komplex. Es sei nicht nur eine Person. Es sei nicht nur eine Entscheidung gewesen. Und deswegen hat man ihn nicht verurteilt.
1: Was mich bei dieser ganzen, äh, bei diesem ganzen Missmanagement drastisch ausgedrückt beim Versagen der Polizeiarbeit interessiert. Heute haben wir hochtechnisierte Stadien. Es gibt wahrscheinlich, ähm, ja, so Briefingräume oder überhaupt so Einsatzzentralen, wo alles kameratechnisch überwacht und kontrolliert werden kann. Ich frage mich, wo war der damals, der Einsatzleiter? Stand der irgendwie vor? Der, der vorne Einsatzleiter der war,
3: ich es ja, der Einsatzleiter hatte so eine kleine Box quasi. Das kann man sich vorstellen, eigentlich fast wie, wie so ein, wie so eine Stadionsprecherbox in der vierten, fünften mhm. Liga. Die war an der, ähm, stell dir vor, das Tor, ähm, in der Liverpool-Tribüne. Das Tor davor. Also das, 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 Fußballtor, wo der Torwart drin steht. Und an der, vom Torwart aus gesehen, rechten Eckfahne. So, da, da war die Box. Also er hat von der Box direkt auf Lappings Lane. Direkt auf die Tribüne geguckt. Das heißt, er hat das auch alles gesehen. Und jetzt ist halt die Frage, entweder, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten, wie immer, entweder hat er es gesehen und war wie das Reh im Scheinwerferlicht und konnte einfach nicht reagieren, mhm. wusste sich nicht zu helfen, war ja auch erst seit drei Wochen äh, in dem Dienstgrad, wo er hätte Einsatzleiter sein dürfen, oder er hat es gesehen und hat mit Absicht nicht reagiert. Also hat sie ihrem Schicksal überlassen. Genau was der was der Liverpool-Fan, der Überlebende vorhin gesagt hat, ähm, so nach dem Motto selber Schuld. Das habt ihr jetzt davon. Und das sind halt die beiden Möglichkeiten. Und ähm, das hat natürlich die die bis heute. Ich habe es gesagt im vergangenen Jahr gab es noch mal diesen dreimonatigen Prozess. Bis heute ist das so der ja der schwarze Fleck oder der weiße Fleck besser gesagt der der die ganzen Angehörigen äh, und Hinterbliebenen und Überlebenden und Opfer aufregt und äh, teilweise um den, um den Schlaf bringt, dass sie zwar rehabilitiert wurden, aber eben dieser David Duckenfield ähm, nicht verurteilt wurde. Mhm. Ähm, was noch interessant ist, was auch den, den, ähm, ja, ist der, ist der Gesetzestext oder beziehungsweise der, der, der Urteilsspruch, ähm, dass die Liverpool-Fans ähm, unschuldig waren, denn da hieß es dann, am Anfang hieß es ja, ein Unfall sei es gewesen und am Ende hieß es, äh, Uh, they have been unlawfully killed. Also sie wurden rechtswidrig getötet.
2: Mhm.
3: Und dieses, also vorher hieß es immer nur, sie sind ums Leben gekommen. Es war ein Unfall. Sie sind verunglückt. Aber dann zu sagen they were killed, mhm. das war mhm. halt für für viele Überlebende, für viele Hinterbliebene, hatte das so eine ja, der Staat ist schuld, der Polizist ja. ist schuld, die Polizei. Ja, also das war jetzt nicht höhere also dieses, Gewalt, dieses, sondern genau. Genau, genau, genau. Das ist ja, ich meine, das haben wir heute noch, das ist jetzt ein, ein kleiner Exkurs, aber wenn irgendwo an irgendeinem irgendein Mass-Shooting an irgendeiner Uni oder was weiß ich in den USA und es das heißt immer, es ist eine Tragödie passiert. Nein, mhm. eine Tragödie. dann denke ich mir immer, nee, eine Tragödie wäre jetzt, äh, was weiß ich, wäre jetzt irgendwie ein Wirbelsturm. Aber das war ja halt keine Tragödie, sondern da hat ein Mensch jemanden umgebracht. Das ist eine aktive Sache, das ist keine passive Sache. Mhm. Und das hat halt auch diesen Hinterbliebenen ähm, so viel bedeutet, auch wenn man eben nicht ähm, der Täter habhaft werden konnte und David Cameron der damalige Premierminister hat sich dann auch 2016 offiziell im Parlament
4: entschuldigt. Mhm. Mr. Speaker, man
1: kann sich das, glaube ich, gar nicht vorstellen in der ganzen Trauerkultur, wie wohltuend das und befriedigend das sein muss, wenn dann wirklich das oberste Staatsorgan ähm, nachträglich eben sich, sich für all diese Unsauberkeiten, für dieses ganze Geschlampe entschuldigt. Ja, denn
3: ähm, ich dachte auch im ersten Moment, als ich David Cameron da gehört habe, dachte ich, ja gut, dann sagt er das jetzt halt so so nach dem Motto, das muss man dann jetzt ja auch sagen und dann hat er so, dann reicht das jetzt, so nach dem Motto, dann äh, ist er fein raus, aber es gab jedes Jahr im Stadion von Liverpool in, an der Enfield Road eine Gedenkfeier und da haben natürlich auch lokale oder überregionale Politiker gesprochen und es gab ganz viele Reden, die dann auch einfach unterbrochen wurden von eben diesem 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 Gesang Justice for the 96. Mhm. Also die wollten keine netten Politiker äh, Reden hören, die wollten mhm. nicht hören, äh, wie ich habe es ja eben schon mit diesen Mass Shootings gesagt, wenn dann jeder Politiker twittert our thoughts and prayers are with the victims mhm. und so, das wollten die alle nicht hören. Die wollten Gerechtigkeit, die wollten Justice haben und es hat eben so lange gedauert und ähm, deswegen ist ja auch dieser dieser, dieser Sun-Boykott zum Beispiel auch immer noch bis heute, vielleicht nicht mehr ganz so krass wie damals, Ende der 80er, Anfang der 90er, aber diese Stadt hält halt auch zusammen. Ne, ich hab's gesagt, Arbeiterstadt, da sind auch viele Jobs, sind da in den 90ern den Bach runtergegangen, auch wegen der Politik Margaret äh, Thatchers, ähm, die halten einfach zusammen, die haben so ein Underdog-Ding. <Musik> So, und jetzt sprechen wir mit Ole Zeisler, der, ich hatte es schon ein paar Mal erwähnt, im vergangenen Jahr zum 30. Jahrestag eine sehr beeindruckende Hillsborough-Doku für den NDR gemacht hat. Außerdem hat er, auch das habe ich schon gesagt, zusammen mit Hendrik von Bülzingslöwen den sehr äh, zu empfehlenden Fußballpodcast podcast Doppel 6. Hallo Ole. Hallo, moin. Um, Ole, für jemanden, du sagst jetzt Moin und hast das für den NDR gemacht, du hast, äh, würde ich jetzt mal so auf die Schnelle erraten, einen norddeutschen Schnack. Wie kommt jetzt jemand wie du darauf, dich gerade ähm, den, den, ja, dieser Katastrophe in England, in Sheffield, in Hillsborough ähm, anzunehmen?
5: Ähm, das ist tatsächlich so eine Kindheitserinnerung, also so pathetisch das klingt, aber es ist tatsächlich so, dass ich mich... Äh immer daran erinnert habe, wie, wie ich vor dem Fernseher saß, also vor der Sportschau mit meinem Vater. Ich war elf dementsprechend, also 89, und habe ähm, irgendwie sehr schnell begriffen, also A, an, der, an, dem, an dem Duktus der Sportschau, aber auch an der Reaktion meines Vaters, okay, da ist was Krasses passiert. Und mit elf äh, weiß man ja auch schon so ein bisschen äh, die Dinge wahrzunehmen oder einzuordnen. Und ich weiß noch genau, dass ich so dachte, öh, krass, ähm, ändert sich jetzt der Fußball, den ich schon seit ein paar Jahren zumindest sehr aufmerksam rezipiere und verfolge über die Sportschau oder wen auch immer. Und äh, das war ja schlichtweg auch ein bisschen so. Und ich wollte irgendwie immer, mich hat das immer so beschäftigt und dann natürlich die ganzen äh, äh über 30 Jahre ohnehin dann. Und dann wurde ich ja irgendwann äh, ja, Sportjournalist bzw. Äh, Filmemacher und ich wollte diesen Film immer machen. und klingt fast zynisch, ich habe immer ein bisschen auf, ein rundes, äh, auf einen runden Jahrestag gewartet. Äh, so ehrlich muss ich, muss ich sein und im letzten Jahr waren es die 30 Jahre, äh, weil ich aber auch immer diesen Film oder so also einen Film in der Art, wie ich ihn gemacht habe, machen wollte. Also man kann schon sagen, ohne dass ich ähm, großer Liverpool-Fan oder Supporter bin in England, das, das ist noch nicht mal, gar nicht mal so das Ding, aber äh, mich hat diese Geschichte immer irgendwie bewegt und ich bin großer Fan des der englischen Kultur und des englischen Fußballs an sich. Und deshalb wollte ich das immer machen und habe das dann im letzten Jahr ja, umgesetzt.
3: Wir haben vorhin hier im Podcast auch schon zwei Überlebende ähm, gehört, die in deiner Dokumentation gesprochen haben. Ähm, sehr eindrücklich. Wie schwer war es denn für dich, eben an diese Überlebenden, an die Zeitzeugen zu kommen, die auch wirklich überhaupt sprechen nicht. wollten?
5: Ja, also das war überhaupt nicht schwer. Die, äh, man muss das... Äh, auch das klingt alles, ja zynisch ist ein bisschen übertrieben, aber man muss das Lager, würde ich mal sagen, wenn man so als Filmemacher losgeht und mit wem kann ich sprechen, so ein bisschen aufschlitten tatsächlich in Hinterbliebene und The Families, wie da in England immer gesagt wird, also die Angehörigen der Opfer, die ja vorwiegend junge, das ja vorwiegend junge Männer waren. Und ich habe, mein Anker war, den sieht man auch in meiner Doku, dieser Autor, der Kevin Samson, der hat im in St. Pauli, auf St. Pauli hat er eine Lesung äh, gemacht von seinem tollen Buch Hillsborough Voices ähm, und der hat immer den Ansatz gewählt, die Überlebenden sprechen zu lassen, weil er das auch für wichtig findet. Das, das ist ja bei ganz vielen Katastrophen, die passiert sind, äh, dass man den Ansatz wählt, ja klar, es ist erstmal massiv traurig, wie viele Leute dabei umgekommen sind und wie viel Leid die Angehörigen erfahren haben dadurch, aber es gibt immer noch Menschen, die können davon erzählen. Und diesen Ansatz hat er gewählt. Und dann habe ich den kennengelernt. oder Ich bin zu dieser Lesung, ich wohne auf St. Pauli, musste nur ein paar Meter rüber zum Millantor und habe den nachher angesprochen. Und habe mir davon erst gar nicht so viel erhofft. Aber dieser, erstens ist ein wahnsinnig sympathischer Mensch. Und der hat mir sofort ganz viele Freunde von ihm, die alle in meinem Film dann auch auftauchen, die ja da zusammen in dem Pub da auch sitzen. Das sind alles, ist so seine Gang, wenn du so willst. Und ähm, der war so mein Anker in diese... Welt, sage ich jetzt mal, der Überlebenden. Das viel schwierigere war, diese Angehörigen äh, A, Kontakt auf den, äh, zu denen zu nehmen. Also, es gibt ja ganz viele Mütter weg, die bis heute wahnsinnig, mhm. ja, eigentlich traumatisiert sind oder wie man das jetzt alles nennen will oder Eltern, aber vorwiegend Mütter, auch diese Margaret Espinel, die ja sehr, sehr engagiert ist nach wie vor in der, in der, äh, wie soll ich sagen, in der, in der Verarbeitung dieses, dieses Traumas. Die habe ich alle angefragt, aber die dürfen und durften, also durften im letzten Jahr und dürfen auch weiterhin, weil der Prozess ja immer noch schwebend ist, nichts dazu sagen. Weil das in England als eine Beeinflussung der Jury, die am Ende äh, sagt, ja, äh, wer ist vielleicht schuld daran und wer nicht, äh, durften die alle nicht sagen. Die waren alle sehr freundlich, off air, wie man das so nennt, aber die durften alle nicht mit mir sprechen. Und allein daraus hat sich ergeben, dass ich äh, jetzt auch in Anführungszeichen nur mit dem äh, äh, Überlebenden sprechen konnte, aber ich habe da äh, so vier, fünf äh, ja, Männer äh, kennengelernt, getroffen. Ich habe die auch erstmal, auch bin ich einmal nach Liverpool rübergeflogen, um die nur kennenzulernen. Äh, die haben mir sofort Tickets für Bayern-Liverpool oder Liverpool-Bayern war an dem Abend, sind wir sofort zusammen hin. Also das war sofort äh, eine totale Augen, unheimlich warmherzige, tolle nordenglische Lad, so wie man das so sagt, mit dem man irgendwie eigentlich nur nächtelang am Treten sitzen will. Das haben wir auch getan, aber eben auch äh, trotzdem Menschen, die auch was Schlimmes erfahren haben und über die habe ich dann, äh, wie gesagt, den Film dann gestrickt und zu denen hatte ich auch gestern auch kurz Kontakt am sogenannten Remem Remembrance Day. Ja.
1: Ohne das äh, besonders Tragische an Hillsborough ist ja neben der eigentlichen Katastrophe, dass es 27 Jahre gedauert hat, bis eben die Angehörigen äh, Justice, also Gerechtigkeit, erfahren haben. Klingt jetzt ein bisschen makaber, die Frage, aber glaubst du, dass die gesamte Verarbeitung eine völlig andere gewesen wäre, wenn unmittelbar nach äh, der Katastrophe relativ schnell Aufklärung da gewesen wäre? Oder ist diese lange Zeit, dieses immer wieder daran Glauben und Hoffen, dass irgendwann Gerechtigkeit kommt, am Ende vielleicht für den einen oder anderen auch ein gutes Gefühl gewesen, weil irgendwo noch eine Hoffnung im Raum stand?
5: Das kann ich schwer beurteilen. Das maße ich mir auch nicht an, äh, wirklich da abschließend drüber zu urteilen und darauf zu antworten. Sicherlich ist, glaube ich, das schlimmste Trauma, äh, wenn der, weiß nicht, ich sage jetzt mal 17-jährige Sohn zu einem Auswärtsspiel seines Clubs fährt und der kommt nicht wieder. Ich glaube, da, da wirst du deines Lebens schwer wieder froh. Das ist Punkt eins. Punkt zwei ist dennoch, dass ich so wahrgenommen habe, auch bei den Hinterbliebenen, teilweise auch bei den, bei den Überlebenden, dass diese... Ja, wie du sagst, diese sowas von lange mittlerweile 30-jährige andauernde juristische Verarbeitung, aber auch, ähm, ja, wie soll ich sagen, psychische Verarbeitung, dass die so lange anhält, ist mittlerweile auch sehr, sehr identitätsstiftend. Auch das mag zynisch klingen, aber sowas schweißt ja schlichtweg zusammen. Das hat der Club. es gab vier Jahre vorher die Heysel-Tragödie. also der FC Liverpool ist ja nicht frei von, ähm, von Dramen, von schlimmen Dramen, äh, und das war, das ist sehr identitätsstiftend und schweißt diesen Club. also da bist du schnell bei You Never Walk Alone und sowas natürlich, ähm, das schweißt diesen Club zusammen. Ich kann das aber ehrlich gesagt abschließend nicht beurteilen, aber es ist bis heute ein Kampf. Ich, ich war im letzten Jahr, war ich die ganze Zeit auch vor Gericht da in Preston, das ist so eine Stunde oberhalb von äh, Liverpool, ähm, wo David Duckenfield, der damalige Polizeioberbefehlshaber, ähm, ja angeklagt war und da habe ich auch immer die die Mütter äh, gesehen. Die gingen da Tag ein, Tag aus ins Gericht in der Hoffnung, dass sie endlich den Schuldigen, den einen Schuldigen äh, haben und dass der verurteilt war. Ich glaube, oder ich vermute jetzt einfach, das haben die mir auch teilweise gesagt, oft er wie gesagt, ähm, dass sie dann ruhig schlafen können. Und ich glaube, da ist viel dran. Aber ob es den einen Schuldigen wirklich in dieser Katastrophe gibt, viele vergleichen diesen Fall ja auch ein bisschen mit diesen Love Parade Geschehnissen. Sicherlich da, gibt es da jetzt von dem Hergang keine Parallelen, aber auch so, ich glaube, Angehörige oder Hinterbliebene brauchen diesen einen Schuldigen. Ich vermute, das ist menschlich oder das habe ich zumindest in, der, in den Gesprächen so erfahren. Aber ich glaube, dass das so eine große Rolle immer noch spielt. Jetzt gestern war der Remembrance Day aufgrund von Corona natürlich ein ganz anderer, weil normalerweise kommen die natürlich auch die Spieler mit Klopp da äh, nach Anfield und, und ähm, stehen da schweigend vor dem Memorial und so. Das war jetzt alles nicht möglich. Aber es ist, es ist ein Teil vom FC Liverpool bis heute und wird es, weiß ich nicht, wie lange noch immer natürlich sein. ja
3: Ich habe vorhin schon gesagt, Ole, dass ich ähm, als ich diese Doku gesehen habe, musste ich zugeben, dass ich ein, zwei Mal pausieren musste, weil es schon gerade wenn die Überlebenden dann von ihrem Tag damals, von ihrem 15. April 89, gesprochen haben. Und dann hast du immer wieder oder habt ihr immer wieder die Bilder drüber gelegt und das ist äh, ging mir dann schon an die Nieren, muss ich zugeben. Gab es irgendeine Familiengeschichte oder irgendetwas, was dich besonders gepackt hat oder irgendeine besondere Geschichte, an die du dich vielleicht immer erinnern wirst?
5: Ja, es gibt mehrere, muss ich sagen. Also unter anderem eine habe ich auch reingeschnitten von einem... Ähm von einem äh, Überlebenden, der, der halt sagte, dass er im Bus dahin gefahren sei und der Jüngste, der im Bus neben ihm saß, der nachher gestorben war. Ich glaube, das ist tatsächlich der Jüngste auch, der wirklich in der ganzen Katastrophe gestorben ist. Ich habe mit Bruce Grobbelaar gesprochen. Auch der durfte nicht sp sprechen. Das ist der damalige Torwart, der Torwart von, vom ja. FC Liverpool, der in diesem FA Cup Halbfinale bei Liverpool im Tor stand. Und der hat mir erzählt, leider auch off-camera, also was heißt leider, Es stinkt alles zynisch, aber am Ende als Filmemacher ähm, ist man ja mehr oder weniger ein bisschen drauf aus auf emotionale erotöne Der durfte nicht sprechen, das hat der Verein auch angeordnet, weil weiterhin die schwebende Gerichtsverfahren ist. Bruce Grobbler hat mir jedenfalls off-camera gesagt, und das hat er auch schon mal der BBC gesagt, dass hinter ihm die Menschen zerquetscht wurden, so ist es ja de facto, und sie ihn, geschrien haben. Bruce, open the gate. Bruce, please help us. Er stand im Tor. Ich glaube, das Spiel, ich weiß nicht, oder? das Spiel ging ein paar Minuten. Und äh, du stehst als Torhüter da und fünf Meter hinter dir sind Menschen an den Zaun gepresst. So hat er mir das erzählt und er hat wirklich eine bilbernde Stimme währenddessen gehabt, weil er, hinter ihm die Leute zerquetscht waren oder wurden und, und ihn äh, gerufen haben. Bruce, please help us. Also das, als er mir das erzählt hat. Ja, musste ich, hatte, musste ich, war eigentlich mal eine halbe Stunde erstmal an die frische Luft. Das war, fand ich, fand ich heftig. Ja.
3: Du hast jetzt gesagt, dass du auch mit ein, zwei der der Jungs, der, ich finde das immer so krass, ne? wir reden über Fußballspielen und wir reden von Überlebenden. Das ist immer mhm. wieder, es ist, ist Wahnsinn, dass du mit ein, ein, zwei von denen auch beim Fußballspiel warst, ähm, würde ich im ersten Moment sofort sagen, oh krass, ihr geht also noch zum Fußball. Also hat dich das, hast du damit mit denen mal drüber geredet, ob das auch eine Art irgendwie. Therapie ist oder ob sie am Anfang vielleicht sogar ein bisschen Angst hatten, ähm, gleich wieder so ins Stadion zu gehen, Auch diese engen Tribünen und so weiter?
5: Ja, definitiv. Also das habe ich dir auch gefragt. Unter anderem einer, der Peter Carney heißt er, der, der richtig im Koma lag äh, so währenddessen. Der wurde so eng zusammengedrückt, dass er nur noch im Koma lag und er wurde quasi, ich glaube, das kann man sich so vorstellen wie auf einem Konzert, wenn du so, so nach hinten rausgetragen wirst. So wurde er dann irgendwie nach oben weggetragen und hat das schlichtweg überlebt. überlebt. Und ähm, der, der hat zu mir gesagt, so, dass er irgendwie, ähm, ja, es war im Prinzip eine Nahtoderfahrung und er hat das, äh, er ist dann zwei Wochen später zu einem Spiel gegangen, ich muss jetzt überlegen, ich meine, es war bei United, bei den Fahrsten Manchester United, okay. Liverpool und United mögen sich ja gar nicht, und da hat er Panikattacken gekriegt. Da hat er die ganze Zeit, das hat er mir auch erzählt, hat dagegen, ist er, immer, muss er immer wieder rausrennen und wieder reinrennen, weil er so seine Liebe zum Fußball, und zum Club LFC irgendwie weiter aufrechterhalten wollte. Aber er hat mir gesagt, es war auch viel zu früh. Und das ist ja ein ganz ich habe das so versucht, in einem Film auch rauszubringen und das fand ich ganz spannend, weil das sind ja, wenn man die Jungs, ich sage immer die Jungs, das sind Männer, ist eigentlich ein Ausdruck, Jungs, aber wenn man die Männer so sieht, das sind so gestand, ich sag jetzt mal, das sind so gestandene nordenglische Lads, aber die haben in mhm. sich ein totales Trauma und die sagen ja immer, 1989 gingen Männer wie Sie nicht zu einer, zum Psychologen oder zum Therapeuten jetzt mal überspitzt gesagt, in Prenzlauer Berg hat jeder zweiten Therapeuten heutzutage oder jeder hat sogar zwei Therapeuten. <lacht> Damals war es, ähm, war das, war da, wurde das geächtet. Es wurde angeboten, sagen sie auch, aber es wurde geächtet. Und dieser eine, dieser Peter, der eben sagt, er sei zwei Wochen später bei United gewesen, ähm, der hat totale Panikattacken bekommen. Heute, wie gesagt, ich war dann beim Champions-League-Spiel mit denen, auch auf The Cop. Tolles, tolles Erlebnis für mich übrigens. Ich war noch ja, nicht auf The Cop. Ähm, genau, aber ähm, das, war, das ist für die so ehrlich muss man dann auch sein, äh, Business as usual oder die gehen da ganz normal hin, aber sie gehen auch in der Gruppe äh, zusammen hin mit, ihrer, mit dieser Survivor-Gruppe, die ich da auch getroffen habe. Ich glaube, das ist für sie auch ein bisschen wichtig und haben immer ihre Banner Uh, die, der Peter Carney, der macht so Banner, also so, so Fahnen oder, ja, mm. uh, und we, we never walk alone. Er will immer nicht, dass, dass das heißt, you'll never walk alone. Er sagt immer, we never walk alone. Da steht immer auf seinem Banner und das ist ein ganz, okay. sieht man bei jedem Spiel, muss man mal darauf achten, das ist so ein gelb-rotes Banner, we never mm. walk alone. Und das hing auch gestern, habe ich bei Twitter gesehen, hing auch gestern an der Town Hall oder City Hall in Liverpool gestern am Remembrance Day. Sein Banner.
3: Ja, das sieht man auch, wenn mich nicht alles täuscht. Wenn ich mich richtig erinnere an die Dokumentation, sieht man das ja auch äh, hinter ihm. ne? Wenn er mit dir redet, genau, ist richtig. er, glaube ich, hinter ihm ja. an der Wand dieses Gelb-Rote mit das den Fackeln richtig. da. Ja, ja. Genau. ja. ja mhm. aber so ist natürlich auch der Verein sozusagen sein Therapeut oder deren Therapeut. ne? Weil die haben ja auch gesagt, ich erinnere mich, ähm, an dem Tag selber, als sie sich dann teilweise die Kumpels untereinander, es gab ja noch keine Handys, das heißt, man musste an den vorher vereinbarten Treffpunkt, als sie sich dann da umarmt hatten. Und da kam dann immer dieser Nachsatz, das war was Besonderes, weil 1989 hat sich in Liverpool keine, haben sich keine zwei Männer umarmt. Also das fand ich auch eine ganz, also das zeigte dann wirklich so, okay, es ging jetzt wirklich bis ans Äußerste, wir haben uns sogar umarmt. Also da merkte man dann auch, äh, was das mit den Jungs gemacht hat. Ähm, Ole, vielen, vielen Dank, ähm, nicht nur für das Gespräch jetzt, sondern vor allem, muss ich sagen, für die Doku. Ähm, äh, so so schwer es auch teilweise war, immer wieder weiterzuklicken, aber ähm, ja, es war, ist wirklich sehr interessant und vor allem auch nicht Effekthascherei oder so, also egal ob es äh, Bilder oder Musikeinsatz, also hast du, habt ihr wirklich sehr, sehr gut gemacht. Ähm, vielen Dank dafür und ähm, ja, vielen Dank natürlich auch für den Fußball-Podcast Doppel wo ihr heute <lacht> äh, noch eine Folge aufzeichnet, wie ich äh, gehört habe. Äh, Freue ich mich Na. schon sehr drauf und äh, Ole, viel Spaß beim nächsten Film und äh, bleibt gesund und hoffentlich bis auf bald.
5: Danke, gerne. Ja auch. Ciao.
3: Also, das war Ole Zeisler vom NDR, der diese, wie ich schon jetzt, glaube ich, zum dritten oder vierten Mal gesagt habe, sehr, sehr schöne Dokumentation gemacht hat über Hillsborough. Und Gast in dieser Dokumentation war auch äh, der Mann, der jetzt bei uns am Telefon ist. Äh, jeder Fußballfan sollte ihn kennen. Journalist, TV-Experte, Podcaster natürlich und auch Buchautor. Wir begrüßen jetzt am Telefon Raphael Honigstein. Hallo Raphael.
4: Hallo nach München.
3: Ähm, Raphael, du bist ja ähm, im Gegensatz zu Ole und auch im Gegensatz zu uns nicht nur Fu äh, Fan von England, sondern lebst auch schon sehr äh, lang dort, seit 1993. Ähm, was, kannst du dich noch daran erinnern, was deine erste Berührung mit Hillsborough war, als du nach England gezogen bist?
4: Ja, daran kann ich mich sehr gut erinnern, denn ich habe damals Jura studiert und Hillsborough tauchte in einem der äh, Vorlesungen auf, nämlich bei dem Thema, inwieweit Fernsehanstalten äh, dafür verantwortlich sind, wenn Leute, die so ein schreckliches Ereignis wie Hillsborough anschauen, live im Fernsehen und äh, danach vielleicht psychische Störungen entwickeln, dafür haftbar sind. Ich hatte ehrlich gesagt davor ähm, zu dem Thema überhaupt noch nie etwas gehört, was mich wunderte, weil ich ja äh, in München mh, auch großer Fußballfan war. Aber das zeigte so ein bisschen, wie wenig das eigentlich außerhalb der Insel zumindest damals, Anfang der 90er Jahre, noch ein Thema war.
3: Und ähm, wenn du dann in England warst und ich meine, jeder von uns kennt die äh, berühmt und auch berüchtigte Pappkultur, war das denn da auch irgendwie mal Thema oder hast du dich dann wirklich eher über die juristische Art und Weise an dieses Thema herangewagt oder herangetastet?
4: Also ich hatte A, davor wirklich noch nie was zu dem Thema gehört. B, in London ist es natürlich was anderes als in Liverpool. Klar. Ähm, man sah das hier eher neutral in Anführungszeichen. Und ich muss auch sagen, dass die Propaganda, die ja auch ein großes Thema ist in diesem ganzen Komplex, auch relativ durchgeschlagen hatte, weil viele der Ansicht waren damals, na ja, das war halt ein Unglück. Also so war ja. die gängige Lesart. Und im Endeffekt war das dann auch, schon oft der, der Ende aller Diskussionen, weil äh, wenn man eigentlich ja sich so ähm, sicher ist oder das Gefühl hat, dass das eben ja ein, ein tragisches Unglück war und es war letztlich nichts zu verhindern, was soll man dann weiter diskutieren und ich hatte auch ganz lange nicht verstanden, um was es den ähm, den Familien in Liverpool eigentlich geht, ähm, weil ich eben auch mit der aus der aus der Warte aus der Sicht dass es sich hier um unbekannt habe, gar nicht richtig verstehen konnte, was eigentlich deren Anliegen war. Und erst, wenn man sich so nach und nach damit beschäftigt, und das hat bei mir auch ein paar Jahre gedauert, ähm, ist einem dann wirklich klar geworden, äh, dass es eigentlich zwei Tragödien gab. A, der Tag, an dem was passiert ist mit den 96 Toten, aber eben dann auch, was hinterher passierte, was ähm, ja die Schuld völlig umgedreht hat und was auch Liverpool und den Fans so ein Stigma verpasst hat, was sie überhaupt nicht verdient haben.
3: Du hast ja jetzt Propaganda ähm, das Wort schon in den Mund genommen, da fällt mir natürlich oder fällt uns, wir haben ja in der Folge gerade auch schon die ganze Zeit darüber gesprochen, die Sun ein, die natürlich äh, ja eine gewichtige Rolle gespielt hat. Ähm, es soll jetzt keine Kollegenschelter oder so sein, aber vielleicht kannst du das für uns als jemand, der der in England lebt, mal einordnen. Ähm, wie weit geht denn dieser Sun-Boykott in Liverpool heute noch? Also gibt es heute immer noch äh, Animositäten zwischen dem FC Liverpool und der Sun oder hat sich das gelegt seitdem?
4: Also der Boykott geht sehr, sehr weit immer noch. Äh, man darf sich eigentlich mit einer mit Sun-Zeitung in der in der Hand nicht nicht blicken lassen in der Stadt. Ähm, viele ähm, Zeitungsläden haben auch Schilder an der Tür, wir verkaufen hier die Sun nicht. Also man geht damit sehr offensiv um. Und äh, Jürgen Klopp hat ja vor, ich glaube es waren zwei Jahren, äh, diesen Boykott nicht unbedingt wegen Hillsborough, aber natürlich schwang das auch ein bisschen mit, auch nochmal ausgeweitet. Und Sun-Journalisten äh, dürfen nicht... Äh, zu Pressekonferenzen, ob sie wieder mittlerweile zu Spielen kommen, weiß ich nicht, dass eine Zeit lang geworden, durften sie auch nicht mehr zu Spielen kommen und darüber berichten. Ähm, also das ist sehr, sehr ausgeprägt. Und auch da kann ich ein kleines ähm, persönliches Erlebnis erzählen. Ich war, ich ähm, erinnere mich gut, wie ich bei einem Spiel zwischen Chelsea und Liverpool war. Damals war die, an der Stamford Bridge noch die, ähm, der Block der Auswärtsfans auf der Haupttribüne platziert, was merkwürdig ist, aber das war damals so. Das heißt, direkt neben der, den Presseplätzen und es gab da tatsächlich sehr unangenehme Situationen, als Liverpool-Fans ähm, dagegen die, das Plexiglas äh, geschlagen haben mit Fäusten und gesagt und sozusagen auf der Suche nach Sun-Journalisten waren, den sie ja vielleicht nicht unbedingt an den Kragen wollten, aber zumindest ein oder andere mitteilen wollten und äh, das war auch wieder so ein Erlebnis, das muss so 2003, 2004 gewesen sein, das mir dann ähm, erst bewusst gemacht hat, wie 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 Tief dieser Hass auf diese Zeitung eben sitzt äh, in der Stadt.
1: Raphael, auch die Renommierte Times hat, äh, als die Goldring-Untersuchung veröffentlicht wurde, ähm, die Ergebnisse nicht sofort auf die Titelseite gehauen, sondern es war weiter hinten im Blatt. Und da gab es dann auch einen großen Shitstorm bei Twitter. Ähm, intern haben sehr viele Redakteure auch gegen diese Entscheidung gewettert. Ähm, du hast eben schon gesagt, in London damals ähm, hat man das Thema nicht so wahrgenommen wie in Liverpool, nachvollziehbarerweise. Aber wie ist das heute in der Medienlandschaft? Ist Hillsborough ähm, nach wie vor eher ein, ein, ja, eine regionale Katastrophe oder ist es etwas, was aufgrund dieser ähm, falschen Entscheidungen der Medien damals auch mittlerweile alle betrifft?
4: Ja, es ist schon zu einem nationalen Thema geworden. Ähm im Zuge der, der Gerichtsverhandlung, ähm, der mit äh, Superintendent Chief, Chief Superintendent äh, Duckenfield angeklagt war und freigesprochen wurde, aber auch davor, der, ähm, die Untersuchungskommission mit der Abstimmung der Jury, dass, ähm, nicht, äh, nicht Jury, sondern der Geschworenen, genau so hast du auf Deutsch, dass die ähm, äh, Opfer ähm, widerrechtlich zu Tode gekommen sind, also dass es sich nicht um einen Unfall handelt, im Zuge dieser doch sehr sorgfältigen und jahrelangen Aufrollung der Geschichte hat sich das sehr viel stärker als Thema festgesetzt und hat vor allem auch mit der politischen Komponente, dass, dass man das Gefühl hatte, dass damals Polizei, Staat, Teil der Medien alle zusammengearbeitet haben, um das Narrativ in die richtige Richtung aus ihrer Sicht zu lenken. Mittlerweile ist doch Gerade auch durchs Internet, gerade auch durch Online-Medien, ist nicht mehr so leicht möglich, die Berichterstattung derart zu steuern. Und gerade auch unter diesem unter diesem Gesichtspunkt, glaube ich, ist das zum Thema geworden, zu einem ja fast schon so beispielhaften Komplex für vieles, was in den 80er Jahren eben ganz anders lief. Und die Leute interessieren sich schon dafür und natürlich gerade in Liverpool aber auch darüber hinaus es gibt unheimlich viel solidarität bei bei ganz vielen fußballfans und das ist glaube ich wirklich zum größten teil auf die arbeit der familien äh, zurückzuführen die einfach nicht locker gelassen haben die einfach immer wieder auch wo, wo es viele leute nicht mehr hören wollten und konnten ähm, gesagt haben nein ähm, justice also gerechtigkeit existiert erst dann wenn die ganze welt weiß was da wirklich passiert ist und wenn auch dann die Leute zur Rechenschaft äh, gezogen werden. Letzteres ist leider noch nicht passiert, wird wahrscheinlich auch nicht mehr passieren, weil die Beweislage schwierig ist. Aber zumindest ersteres, dass man sozusagen den, den Kampf um die, äh, um die Geschichtsschreibung gewonnen hat und um die Darstellung, das ist schon, glaube ich, zumindest ein, ein großer Trost für die Beteiligten.
1: Ähm, du
3: hast jetzt auch richtig gesagt, dass ähm, gerade im juristischen Bereich hat diese Aufarbeitung sehr lange gedauert. Ähm, was ja ziemlich schnell ging, muss man sagen, war der Verbot von Stehplätzen. Ich glaube zwei, wie ich das richtig gelesen habe, zwei oder drei Tage nur nach Hillsborough hat der Innenminister damals das schon versprochen dass die Stehplätze verboten werden soll. Das ist ja auch bis heute so und nicht nur in England, sondern eben auch im internationalen Geschäft, Europa League, Champions League und so weiter. Ähm, nimm uns doch mal mit, wie ist denn heute die Meinung in, in England, in der Öffentlichkeit, was Stehplätze angeht? Sehnt man sich danach oder ist man, hat man immer noch Hillsborough im Hinterkopf und sagt, nee, ist schon richtig so?
4: Ich glaube, beides äh, existiert. Also es gibt gerade bei den aktiveren Fans äh, sehr starke Bestrebungen, das zumindest auszuprobieren. Es wird auf niedrigerem Niveau ähm, ausprobiert. Es wird ähm, immer wieder erwähnt, dass äh, bei dem einen oder anderen Premier League-Verein vielleicht sowas eingeführt wird, wie eine sicheres äh, Stehen, Safe-Standing-Block ähm, oder Abteilung nach deutschem Vorbild. Ähm, auch durch den ähm, ja, durch das Vorbild Bundesliga und die, den stärkeren Blick aufs Ausland merkt man halt, was verloren gegangen ist in, in diesem äh, sicher gut gemeinten, aber vielleicht überzogenen Versuch, die Stadien total sicher zu machen. Dann hat man äh, so ein bisschen auch die, die Stimmung mit rausgenommen und es äh, ist natürlich auch schwieriger gemacht, jungen Leuten ins Stadion zu kommen, weil die sich keine Sitzplätze leisten können. Also da ist äh, sehr viel passiert und man versucht zumindest in Teilen das so ein bisschen wieder zurückzudrehen. Aber gerade bei ähm, älteren Leuten, gerade bei ähm, Leuten, die vielleicht nicht selber aktiv Fans sind oder sich das nicht so richtig vorstellen können als Thema, ist dieses Thema Stadionkatastrophen, Hooligans äh, und dann Hillsborough konkret, obwohl das alles natürlich nicht wirklich zusammenpasst, immer mit 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 Stehplätzen äh, verbunden und, und auch mit diesen äh, Käfigen, die es damals gab. Und man kann sich das schwer vorstellen, dass Fußball so wieder aussehen könnte oder sollte. Und es fehlt da so ein bisschen die Fantasie, glaube ich, gerade bei denen, die nicht so ganz in dem Thema drin sind.
1: Nun ist natürlich Hillsborough für den Club Liverpool etwas ähm, sehr Tragisches, aber in der gesamten Trauerkultur auch etwas sehr Identitätsstiftendes. Jeder, der Liverpool ähm, kennt, weiß, dass dieser Verein äh, eine sehr starke Tradition hat, eine sehr starke Nähe zu den Fans. Jetzt ist aktuell in der Corona-Krise der Club ähm, sehr in den Mittelpunkt scharfer Kritik gerückt. Denn ähm, wir erinnern uns, vor wenigen Tagen hat die Queen noch eine historische Fernsehansprache ähm, in England ähm, abgehalten, hat an das Zusammengehörigkeitsgefühl appelliert und dann hat der Club zum Erstaunen der Öffentlichkeit bekannt gegeben, dass sie an dem Notfallprogramm der Regierung ähm, teilnehmen wollen. Ähm, wie würdest du diesen Image Schaden, den man ja dann auch in den sozialen Medien äh, gespürt hat, ähm, beurteilen?
4: Ich glaube, er hält sich in den Grenzen, weil natürlich der Verein gemerkt hat, dass, äh, dass das so nicht geht und ähm, seine Entscheidung wieder kassiert hat, äh, nach zehn Tagen, glaube ich. Oder vielleicht waren es auch weniger. Ähm, und dementsprechend, äh, glaube ich, wird man es ihnen verzeihen und die Liverpool-Fans oder so. Aber klar, ähm, Liverpool-Fans waren selber mit unter den größten Kritikern dieser Entscheidung. Ich ähm, muss vielleicht ein bisschen dazu erklären, dass das, äh, die Idee der Kurzarbeit, die ja in Deutschland lange Tradition hat und auch von Unternehmen unproblematisch in Anspruch genommen wird, a. erst hier auf der Insel seit der Corona-Krise als, als Wirtschaftsinstrument Instrument, äh, eingesetzt wird und b. natürlich äh, bei vielen Leuten diese die Idee ist, dass Fußballvereine eigentlich doch nicht ein ganz normales Unternehmen sind, die ihre Leute in Kurzarbeit schicken sollten, gerade wenn, und das ist auch nochmal der Unterschied zur Bundesliga, äh, der Verein sich nicht selbst tragen muss und von Mitgliedern unterstützt wird, sondern ähm, ja äh, eine ganz normale Firma ist mit Investoren, die im Notfall das eigentlich auch vielleicht selber ausgleichen könnten. Also all diese Themen kamen zusammen und Liverpool hat da sehr schnell erkannt, dass das, äh, dass das so nicht funktioniert und hat sich dann auch entschuldigt und hat das auch relativ transparent dann auch dargestellt, dass man sich die Lage einfach falsch eingeschätzt hat. Und letztendlich wird das, glaube ich, eine Fußnote bleiben.
3: Jetzt ist es ja so, dass ähm, die Saison natürlich, also die Premier League Saison ja wie in ganz Europa, wie auf der ganzen Welt ja gerade pausiert und der FC Liverpool ist äh, uneinholbar quasi an der Tabellenspitze und ist so kurz vor diesem großen Triumph, so viele Jahrzehnte nach der letzten Meisterschaft. Nun hört man, äh, wenn man sich mal so ein bisschen bei anderen Fans oder bei Fans anderer englischer Vereine umhört, ganz oft, ähm, ja ich will nicht sagen Neid, aber so ein bisschen, ja Liverpool glaubt, sie seien was Besonderes und den gönnen wir es nicht so richtig. Ähm, kannst du uns vielleicht ein bisschen erklären, woran das liegen könnte? Kann das vielleicht an diesem ja, You-Never-Walk-Alone-Folklore sozusagen liegen? Wo was, was ist da der Grund dafür, dass man, man ganz oft hört, äh, den gönnen wir es nicht so richtig?
4: Ich glaube, das liegt eher in der historischen ähm, Dominanz Liverpools äh, zugrunde. Äh, denn es war einfach die beste Mannschaft, in den 80er Jahren, in den Ende der 70er Jahren und man muss sich das so ein bisschen vorstellen, der FC Bayern sagen wir, mal, dominiert alles und ähm, hat dann 30 Jahre lang keinen Erfolg in der Meisterschaft. Sch ja. schwer ja. vorzustellen. Aber ja. dann ähm, kann man sich ausmalen, was dann Schalke und Dortmund-Fans und so weiter sagen würde in dem Jahr, wo dann der FC Bayern zurückkommt und sich alle freuen. Also es ist nicht so, dass hier die große Sympathie dieser Mannschaft entgegenschlägt und gerade mit Klopp und äh, toller Fußball und viele Punkte, sondern diese alte, ähm, ja, diese alte Antipathie, Animosität, die, die tatsächlich, glaube ich, mehr mit mit Liverpool als Mannschaft und als Symbol äh, seiner selbst zu tun hat, äh, die schlägt da durch. Äh, also viele, klar, viele mögen das nicht, dass Liverpool denkt, sie sind irgendwie einzigartig mit äh, "You Never Walk Alone", aber letztlich hat ja jeder größere Verein äh, in England äh, den Anspruch, irgendwo als einzigartig dazustehen, aufgrund seiner Historie oder seiner Spielweise oder seiner Kultur. Und Liverpool ist da einfach nur mh, prominenter, weil man eben den Erfolg hatte. Und äh, dementsprechend ähm, gibt es hier keine nationalen Jubelarien und, und diese Idee, dass äh, Jürgen Klopp zum Beispiel jetzt äh, zum König... Äh, äh, auserkoren wird von ganz äh, England. Äh, da, da lachen die Leute hier nur, weil äh, das gilt tatsächlich nur für die eine Hälfte von Liverpool, nämlich die rote.
1: Jetzt sind wir ja gerade in einer historischen äh, Situation. Die Corona-Krise hat den Sport, den Fußball lahmgelegt. Für Liverpool deutet sich ja gerade so das Worst-Case-Szenario an, dass also im schlimmsten Falle die Meisterschaft annulliert wird oder die Saison. Ähm, aber aus Sicht der Fans vor allem auch ähm, das eigentlich sehr bittere Szenario, dass wenn am Ende die Meisterschaft gefeiert wird, Olli hat die Sehnsucht eben angesprochen, sie wahrscheinlich dann ähm, nicht in der Form gefeiert werden darf, wie man das eben von Meisterschaften kennt. Ähm, wäre das, auch wenn wir das jetzt nicht miteinander vergleichen wollen, das nächste Trauma für einen Fußballclub?
4: Also erstmal, die, die Saison wird definitiv nicht annulliert. Das, das wird nicht passieren. Die Saison wird zu Ende gespielt werden, auch wenn es noch länger dauert. Die Alternative ist einfach zu kompliziert und schlimmstenfalls, jetzt nur aus Sportgesicht getroffen, wird die Saison abgebrochen worden, abgebrochen werden, Entschuldigung, und Liverpool wird zum Meister werden. Das wird dann vielen stinken und auch nerven, weil dann hinter der Meisterschaft vielleicht so ein kleines Sternchen steht. Letztendlich ist das aber für die Liga kein großes Problem. Größere Probleme sind dann, was machen wir mit der Champions League. Wer qualifiziert sich da? Wer steigt ab? Wer steigt auf? Also die, die Schwierigkeiten, das so zu machen, überwiegen alles. Und deswegen ist das Szenario eines einer eines, eine Annullierung ist geht gegen Null, die Wahrscheinlichkeit, dass es das passiert. Was sehr wahrscheinlich ist, dass Liverpool Meister werden wird und wie du sagst, das nicht feiern kann. Zumindest nicht so, wie man es erhofft hat, so wie es nach der Champions League war, mit einer halben Million Leuten aus der Straße. Aber Aufgehoben muss ja nicht aufgeschoben sein. Oder sagt man es andersrum? ja naja, genau. Aufgeschoben das muss nicht aufgehoben so. sein. <lacht> ähm, also ich denke, dass, äh, dass man das dann nachholen kann. Und äh, vielleicht ist es dann ein bisschen eine andere Art von Feier. Aber ich glaube, dass damit kann man gut leben. Ähm, es ist ein bisschen anders in der Premier League als in der Bundesliga. Die letzten äh, Tranchen der Fernsehgelder sind hier schon geflossen. Deswegen ist grundsätzlich die Not nicht ganz so groß und deswegen gibt es vielleicht auch das eine oder andere Gedankenspiel zu sagen, ja naja gut, dann hören wir jetzt mal auf und fangen dann im September wieder an. Ähm, aber dann ist die Wahrscheinlichkeit, Wahrscheinlichkeit eben dann doch wieder groß, dass äh, dann Regressforderungen kommen, weil die ähm, Fernsehsender ähm, sagen, die Rechtinhaber sagen, ja, äh, wir haben hier für, weiß nicht, wie viele Spiele noch ausstehen, ähm, das muss immer 100 Spiele sein, äh, gezahlt, äh, wo sind die jetzt? Und äh, dementsprechend äh, wird, wird man irgendeinen Weg finden, das, das nachzuholen, das zu spielen, auch wenn es vielleicht bis August oder September dauert.
3: Okay, sagt Raphael Honigstein, äh, England-Experte, seit 1993 wohnt er dort. Ich habe es gesagt, Buchautor, äh, kann ich übrigens jedem nur empfehlen. Ähm, die, wie heißt sie auf Deutsch, Raphael? Ich weiß gerade nicht mehr, die, die, die Jürgen Klopp-Biografie. Ich habe gerade nur den englischen kracht. Titel. Ich mag, wenn es kracht, so, ich hatte gerade nur den englischen Titel. Sehr schön. Äh, TV-Experte Podcaster natürlich, das werden wir alles auch auf Nachholspiel.de in unseren Shownotes äh, verlinken. Raphael, vielen, vielen Dank für deine Zeit und äh, in diesen Zeit muss man natürlich immer am Schluss sagen, äh, bleib bitte gesund.
4: Bitte ihr auch und danke.
3: So, das war Raphael Honigstein, davor Ole Zeisler. also die geballte Kompetenz. Ähm, ja, die Frage ist jetzt fällt das ein bisschen ab, jetzt kommen wir drei wieder. <lacht> ähm, ich rette mich mal ganz schnell hier aus der, zieh mich mal aus der Affäre und äh, schiebe euch mal den schwarzen Peter zu. Daniel, sag du doch mal unsere schöne obligatorische Fragerunde am Schluss. Was hast du gelernt, was hast du mitgenommen aus den vergangenen Minuten?
2: Also aus den Anfangsminuten habe ich ähm, vor allem mitgenommen, also äh, erstmal wie auch schon so oft an dieser Stelle, vielen Dank Olli für die Vorbereitung, <lacht> ähm, weil diese Schilderung des tatsächlichen Ablaufs, die hatte ich so nicht mehr auf dem Schirm, also mir war so, ähm, was dann quasi das Ergebnis war, das wusste mhm. ich noch, aber so wirklich und auch da wieder, man hat es so oft bei irgendwelchen solchen Unglücken, dass es natürlich auch irgendwo schlechte Entscheidungen waren, also einfach, mhm. aber auch irgendwo ja auch dann wieder schlechte Kommunikation. Also, dass dann, ja. dass die da draußen dieses Tor aufgemacht haben, obwohl eigentlich äh, da drin ja schon die Leute sich angestaut haben und sowas. Also, dass da einfach, dass man dann, das ist dann immer so dieses Tragische, dass man denkt, okay, mit ein, zwei wenn da einer nochmal rübergerannt wäre und nochmal gesagt hey, nee, 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 ähm, äh, lass mal lass mal das Tor zu, das ist zwar draußen gerade scheiße, aber hier drinnen, wenn die dann reinkommen, also das finde ich immer so, so tragisch. Ja, ja und dann... In dem, ja? Ja, in dem Fall hast du vollkommen recht, in dem Fall äh, sind es wirklich ein, zwei, drei kleine
3: Entscheidungen, vielleicht drei Polizisten vor diesem Tunnel, die sagen, ja, ich weiß, die Sicht an der Eckfahne ist nicht ganz so schön, mhm. aber hier ist zu voll, zack, und schon ähm, kannst du 300, 400, 500 Leute nach links und rechts mhm. irgendwie dirigieren. Ja, das ist, wie, wie wie geht der Satz? Geschichte versteht man erst rückwärts gesehen oder irgendwie so? Ja, das trifft halt auch so Fußball auch super, ist Geschichte, so.
2: deshalb reden wir drüber, den meinst du. <lacht> <lacht> um, ja, und ansonsten ich. ist mir jetzt auch das, was was gerade eben äh, Raphael auch ja nochmal erläutert hatte, diese Geschichte mit den Stehplätzen, finde ich mhm. so krass irgendwie, weil äh, das dann ja, also... Ich, ich habe den Eindruck, ehrlich gesagt, dass das einfach ein Schnellschuss war. Also gerade ja. jetzt in Nachbetrachtung, wenn man eben weiß, okay, das war jetzt nicht nur ein Unglück und das war jetzt nicht nur ein ein Naturereignis und dass man geschaut hat, okay, was ich wie bei einem Tsunami, wie können wir jetzt ähm, bei einem Tsunami wird man überlegen, okay, wie können wir die Häuser hier sicherer bauen, dass man dann sagt, okay, das war ja. kein Problem der, das war kein Problem dessen, dass es Stehplätze gibt oder dass diese Blöcke schlecht gebaut waren. Also zumindest war das nicht das Hauptproblem, sondern es waren menschliche Entscheidungen in der Situation, die schlecht waren. Und dass das aber, dass bei allem, bei der, allen diesen, bei aller Justice, die es dann inzwischen für die 96 umgibt, dass dieses Thema so, so, immer noch so, so schwierig ist und auch so sensibel. Und David hat es ja auch gesagt, dass es da immer noch so viele Leute gibt, die halt dann aber auch immer noch bei diesem Thema sofort an an, an, an diese Szenen denkt oder an andere Szenen, an, egal ob Heisel oder Hillsborough oder sowas. Und da dann mehr oder weniger wahrscheinlich auch radikal sagen, nein, das machen wir nicht. Wir, wir führen diese Stehplätze nicht wieder ein. Das finde ich, ähm, schade für, also fußballkulturtechnisch einfach. Gewagte, schade. gewagte These für euch beide. Glaubt ihr vielleicht, das hat auch was mit Geld zu tun? Also, das ist, das ist,
3: ähm weil, ne, wir kennen ja alle noch mhm. irgendwie die, diese Wutrede von Uli Hoeneß, von wegen Scheiß Stimmung und so weiter, da hat mhm. er ja auch nochmal genau vorgerechnet, ähm, wie viele Stehplatzbesucher ja. der, man, der Mann oben in der Loge mhm. quasi mit durchzieht oder im Premium-Sitzplatz, dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, dass man jetzt in, dass man bei Arsenal, Liverpool und keine Ahnung wo noch überall einfach keine Stehplätze hat, sondern lieber den Sitzplatz zu 50 oder 60 oder 70 Pfund. Mhm. Also ich ähm, ja, weiß, wir, weiß nicht,
2: wie dieses, dieses Safe Standing hat ja auch gerade eben äh, Raffel gesagt. Also das wäre ja dann so diese Möglichkeit, wie es dann da in England auch so Modellversuche gibt. Ich weiß nicht, mhm. weil man, ich es ja immer nur ähm, diese, dieses Rechenbeispiel von Dortmund. Normalerweise mhm. hier in Deutschland ist es ja so, dass du da dann, also du kriegst ja mehr Stehplätze in auf den gleichen Quadratmeter als ähm, Sitzplätze. Ich könnte mir jetzt aber ja, vorstellen, dass das ja. in England mit diesen, und dadurch könntest du es halt dann wieder reinholen, dann hast du halt dann statt zwei Tickets für 40 oder statt einem Ticket für 40 Euro, hast du halt zwei für 20 Euro. Aber ich könnte mir halt mhm. vorstellen, dass bei diesen ganzen ähm, Konzepten da dann auch den Stehern mehr Raum zugesprochen wird. Also könnte schon sein, ja, da hast du recht.
3: Hans, du wolltest dich auch gerade noch einmischen.
1: <lacht> äh, ja, dass das an sich diese Diskussion völlig, völlig zurecht geführt wird. Ähm, bei ausgewählten Spielen hat man aber gar nicht den Eindruck, dass nun die, die ähm, das Fehlen von von Stehplätzen der Stimmung irgendeinen Abbruch tut. Äh, ich habe das ja vorhin schon mal angesprochen, wenn die Fans anfangen, ihre ihre Lieder zu singen oder You'll Never Walk Alone vor jedem Liverpool-Spiel. Ähm, die meisten stehen ja so oder so. Ähm, also es gibt sicherlich viele kleine Stadien, wo das, finde ich, sehr ins Gewicht fällt, ähm, stimmungstechnisch, lautstärkentechnisch, aber bei den großen Spielen hast du zum Glück auch nur mit Sitzplätzen einen ähm, Hexenkessel. Ja, ein das ja ist, äh, aber da
2: hat der Audio vorhin schon gesagt, äh, also da
1: geht es ja nicht nur um die Stimmung, sondern auch
2: wer wer kann es sich leisten, ins Stadion zu kommen. Und ein Sitzplatz wird eben immer teurer sein als ein... Natürlich,
1: als ein, deswegen ich habe jetzt ja auch nur aus also nur aus stimmungstechnischer ja. Sicht argumentiert.
4: Okay. Ähm, ja, ja, also aus stimmungstechnischer das, Sicht meine, hast du hast du recht,
1: ja. Ich das, meine, wir, wir das, haben ja hier auch schon mal bei Nachholspiel so. ja auch schon mal darüber gesprochen, dass äh, zum Beispiel Union Berlin sich ja ähm, ähm, über sehr viele angelsächsische Fans äh, mittlerweile auch erfreut, hm. weil zum einen die Reise nach Berlin cool ist und zum anderen eben äh, das Ticket an der alten Försterei in Upload Nei kostet mhm. im Vergleich zu England und du eben Stehplätze hast, billiges Bier und äh, eine Bombenstimmung. Ja.
3: Überhaupt Bier, ne? In den meisten englischen Stadien hast du ja auch kein Alkohol. Mhm. Da wiederum, da haben wir, hatten wir ja auch, glaube ich, schon mal eine längere Diskussion drüber. Ich glaube, ich weiß gar nicht, in welcher Folge das war. Auch das Champions in der Champions League-Folge League war, glaube ich. Glaub, glaub ich ja, League, ja. Äh, Da hatten wir ja das Thema und da hab, war ich, glaube ich, auch. Oh, ich weiß es schon gar nicht mehr, was ich für eine Position hatte. Ich glaube, ich war der Meinung, Alkoholverbot
2: muss sein oder so. Ich glaube. Irgendwie sowas habe ich auch noch im Kopf. Ich ja. glaube, ich, ich war relativ... Hast. Ja, Du warst war, eher ich, so bei Margaret Thatcher, glaube ich.
1: Ja, ich du war Law sich, Order, Olli. Ja. Und du du hast dich nach der Aussage eine Stunde unter die Dusche gestellt. <lacht> Mit Bier. Ja, nein, ja. aber das kann
3: ich halt irgendwie nachvollziehen. Jetzt gar nicht so sehr wegen Hillsborough, sondern das, das ist für mich einfach, das ist dann auch irgendwie legitim. Ich äh, hatte das hier in dem, im Rahmen des Podcasts auch schon ein paar Mal erzählt. Ich hatte insgesamt eineinhalb Jahre eine Dauerkarte auf der Südtribüne in Dortmund ähm, während der Klopp-Meisterschaften und da gab es nie irgendwie Gedränge, also naja Gedränge schon, aber nie so ein Gedränge, dass ich jetzt wahnsinnig Angst um äh, äh, mein, mein, mein mein Körper hatte. Äh, die größere Gefahr ging eher von Alkoholismus aus. Die und zwar jetzt nicht zwingend bei mir, mhm. sondern bei den Kollegen, die um einen rumstehen. Mhm. Ähm, da werden dann halt schon gewisse Sachen gesagt oder geworfen oder gemacht, ähm, die ich dann die dann nicht so cool sind. Also ich meinte es dann wirklich eher so. Äh, jetzt, äh, also, also Alkoholverbot könnte ich eher mitleben, als jetzt so ein, reiner, so ein, so ein reines Sitzplatzstadion, aber die Diskussion ja, den, können wir gerne auch, ja?
1: Wie ich sagte, wenn du den Typen äh, mit dem Fass äh, vom Bauch und der Trommel äh, in den Rücken bekommst, nachdem er eingepennt ist, das kann, glaube ich, wehtun, so im Stehblock. <lacht> Hans, ähm, äh, egal ob, jetzt, ob du gerade
3: stehst oder sitzt, was hast du denn mitgenommen von dieser Folge?
1: Ja, ich finde, das war eben bei Raphael nochmal schöner rauszuhören, als er, finde ich, sehr zutreffend beschrieben hat, dass man ja eigentlich von zwei Katastrophen sprechen muss. Also die eigentliche Katastrophe in Hillsboro 1989, aber dann eben auch die ganze Aufbereitung, der mediale Umgang mit dieser Tragödie. Und gerade Raphael, der als Journalist ja auch für viele englische Zeitungen schon geschrieben hat, hatte da sicherlich ähm, ja einen sehr sehr guten ganz also sehr sehr guten Einblick und dass die dass die Sun also nach wie vor als Aufschlag stärkstes äh, also Medium Zeitung in England einfach so wahrheitswidrig ähm, die die Wahrheit behauptet und und die Hintergründe irgendwie publiziert aber dann ähm, alles mit Füßen tritt und sich dann auch finde ich so plump viel zu spät danach dafür entschuldigt das ja. ist ähm, also, ich meine, wir haben ja vergleichweise hier in Deutschland die Bildzeitung, die auch sehr viele Unwahrheiten ähm, ähm, ja streut und und ähm, da kommt dann meistens kein äh, Entschuldigung. Das war jetzt irgendwie eine falsche Einordnung. Aber dass sich das ein Blatt weil es auch selten kann, muss man dazu hat, weil es aber auch selten solche Ausmaße hat. Ne? Das muss man auch Natürlich dazu sagen. klar. Äh, ja, aber es gibt ja auch Bildblog, die die regelmäßig ähm, ja, ja, darauf klar. aufmerksam machen, dass die Bildzeitung einfach da nicht wahrheitsgetreu berichtet. Problematischer Problematische ist ja auch in England äh, die Situation, dass es
3: quasi viermal die Bildzeitung gibt oder dreimal. Genau. Mhm. So. Und dadurch über ähm, Schrägstrich unterbietest
1: du dich natürlich auch mit deinen Meinungen und Aussagen. Aber das meine ist Quintessenz ist eben und das das finde ich so schockierend, dass ein so einflussreiches Blatt sich in dem Fall einfach alles erlauben kann. Sie können etwas raushauen, sie werden klar boykottiert äh, im Raum Liverpool, aber trotzdem gibt es noch so viele Menschen, ähm, die sich diese Zeitung kaufen und dieser Zeitung auch Glauben schenken. Und ähm, das ist schon etwas, finde ich, sehr Erschreckendes. Ja, und das war auch so ein bisschen das, was nicht nur
3: in der Dokumentation von Ole durchkam, sondern auch eigentlich in allen Berichten, die man gesehen oder gelesen hat, selbst heute noch, dass viele der Angehörigen sagen, sie wissen manchmal gar nicht, was schwerer wiegt. Entweder der Verlust des 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 Ehemanns oder des Bruders, des Freundes, des Onkels, einfach des, des, des Angehörigen oder eben der zweite Tod oder dritte Tod. Nämlich, der zweite Tod war quasi durch die Sun und der dritte Tod war durch, äh, durch die Polizei schrägstrich das Rechtssystem. Und ähm, da kann man dann schon nachvollziehen irgendwie, warum also ich habe am Anfang, das habe ich ja auch ganz am Anfang des Podcasts schon gesagt, dass das manchmal wirkt wie Folklore. Ne? Wir stehen alle zusammen und Underdog und, und ich denke mir immer, hä, Underdog, ihr habt irgendwie einen US-amerikanischen Milliardär dahinter, wie könnt ihr denn jetzt der Underdog sein so hm. ungefähr? Aber es ist halt doch einfach mehr, es sitzt halt dann doch tiefer. Erst kam Heisel, da haben wir ja drüber geredet, das war allerdings fast nichts in Anführungsstrichen im Gegensatz zu, zu Hillsborough. Ne? Wir haben jetzt, ich habe vorhin gesagt, 766 Verletzte. Das ist ja nicht nur mal ein Kratzer am Arm gewesen. Da sind Leute für immer an den Rollstuhl gefesselt. Da sind Leute, weil sie, weil ähm, die anderen Leute ringsrum so auf die Lunge gedrückt haben und auf den Oberkörper gedrückt haben, sind, hat das Hirn einfach dann irgendwann und, und einfach zu wenig Sauerstoff bekommen. Da sind Leute äh, geistig behindert gewesen danach und so weiter. Also mhm. das hat wirklich viele Familien ähm, nach. Äh, nachweislich und, und sehr lange dann auch wirklich äh, beeinflusst und beeinträchtigt. Steven Gerrard ist da halt das beste Beispiel. Ne? Sein kleiner Cousin, zehn Jahre alt, ist ums Leben gekommen, nachdem er vier Jahre im Koma lag. Ähm, und der wurde auch immer wieder darauf angesprochen. Und der war natürlich als Ikone, als Kapitän so ein bisschen das Gesicht. Und deswegen war es damals, das hatte Daniel ja vorhin gesagt, besonders bitter, dass ausgerechnet ihm dieser spielerische Fehler damals äh, unterlief. Und Liverpool eben nicht Meister wurde, das macht das ja, hätte das ja nicht ausgewetzt, diese, 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 also dieses, dieses Unheil. Mhm. Aber zumindest hätte man mal wieder einen Grund zur Freude gehabt und nicht nur in stiller Trauer irgendwie zusammenzuhängen, sondern halt zu jubeln. Also ich bin sehr gespannt auf die, wenn auch dann leider verspätete und nachgeholte, aufgeschobene Meisterfeier. Aber ich glaube, was sich da entladen wird in dieser Stadt, das haben wir, glaube ich, alle noch nicht gesehen. Also das wird, glaube ich, relativ exzessiv. In Liverpool. Ja.
1: ja, Olli, vielen Dank für die tolle Vorbereitung. Ach, gerne, ich habe, wie gesagt, ich habe äh, diese Doku, wollte ich mir sowieso
3: die ganze Zeit angucken. Äh, hab irgendwie, man kennt das ja, dann macht man dies, dann macht man das. Und da habe ich sie jetzt doch gesehen. Ich kann sie jedem von euch nur empfehlen, es wird äh, der Nummer 1-Link in den Shownotes. Hm. Ähm, es gibt es einmal auf Deutsch und dann auch nochmal für die deutsche Welle auf Englisch. Knappe halbe Stunde, Ole hat äh, auch in, in einem anderen Interview, was er mal geführt hat, erzählt, wenn es nach ihm gegangen wäre, wäre es eine Stunde lang gegangen, weil es so viele <lacht> Geschichten gibt, er hat es ja auch erzählt von Menschen, die die irgendwie Nahtoderlebnisse hatten damals auf den Tribünen und so weiter, also es gibt, ja, er hat das sehr einfühlsam, sehr beeindruckend, ähm, einfach journalistisch sauber und gut äh, äh, und ähm, ja, einfach interessant aufbereitet, also es ist wirklich ein Standardwerk. Ähm, ja, apropos Standardwerk ich, Ja, der Sprung ist jetzt ein bisschen dolle ähm, Mach mal deinen Standardtext Ne, Nachrufspiel gibt es nämlich nicht nur zum Hören Unsere treuen Hörer wissen das Es gibt uns auch zum Lesen und zwar einmal im Monat Im Sokrates Magazin ähm, Magazin, in dem es äh, Vor allem, aber nicht nur um Fußball geht ähm, In der aktuellen Ausgabe, die es am Kiosk noch gibt Und online zu kaufen gibt, hat Hans Einen sehr schönen Text über unsere erste Folge Geschrieben über die erste Fußballweltmeisterschaft 1930 in Uruguay. Da gab es äh, ja jede Menge ähm, kuriose Szenen und damals ja schon auf dem beschwerlichen Weg auf dem Schiff dahin. Wie, Hans, wie viel Kilo hat der Torwart damals zugenommen in den zwei Wochen?
1: Ja, ich wollte gerade sagen, eigentlich ein schöner Aktualität, Bezug zu, zur aktuellen Situation. 16 Kilo zugenommen <lacht> ähm, in so einer leichten Quarantäne-Atmosphäre. Mhm. Ähm, ja. Wir werden uns am Ende auch auf die Waage stellen von Nachholspielen nee, und gucken, wie viel wir drauf haben
3: quarantäne -Kulle. Ja, das ist ein Wahnsinn. <lacht> <lacht> ähm ja, apropos auf die Waage stellen. Äh, wenn ihr uns sagen wollt, wie viel ihr zugenommen habt in den letzten Wochen, könnt ihr das auch <lacht> gerne tun. Aber wir freuen uns natürlich auch sehr gerne über inhaltliches Feedback. In den letzten Tagen, ich sag das jedes Mal, aber es ist wirklich so, jetzt auch wieder so viel an Feedback und an Themenvorschläge gekommen. Ähm, vielen, vielen Dank. Das meiste dat, äh, davon über Instagram, da heißen wir Nachholspiel. Über Twitter geht das Ganze auch, da heißt wir nachholspiel unterstrich.de Und natürlich auch ähm, ja per Mail, Ganz altmodisch, wollte ich gerade sagen, aber so altmodisch ist es auch wieder nicht. Nachhospiel at gmail.com, gerne Feedback, Kritik, Sorgen, Wünsche, Nöte und äh, Themenvorschläge und so weiter. Ähm, Hans, du hast äh, noch einen kleinen Werbeblock vorbereitet, habe ich gehört.
1: Ja, kein Block, aber zumindest äh, ne, ja ein kleiner Musiktipp, wer jetzt in der äh, Homeoffice- oder quarantäne die Wände mal zum Wackeln bringen möchte. Hier hört sich äh, die Pictures an, das ist die Band, die uns das wunderschöne Intro zur Verfügung gestellt hat und das Outro natürlich auch. Und ähm, wenn ihr nicht nur die Gitarre und das Schlagzeug hören wollt, sondern auch mal die tolle Stimme von Sänger Matze, dann äh, checkt man bei Spotify die Pictures. Ähm, zwei Platten haben sie schon, sind jetzt auch auf dem aktuellen Selig-Album mit einem coolen Song drauf. Macht große Freude. Richtig. Und weil ich auch schon oft gefragt wurde, Roll Up heißt das Lied, äh, das wir für unser Intro
3: benutzen durften. Sehr schönes Lied, ein ein äh, klassischer Ohrwurm. Ich muss zugeben, ich habe das auch auf meiner alltäglichen Spotify-Playlist und immer wenn Roll Up anfängt, zucke ich immer kurz zusammen, weil ich denke, scheiße, ich habe keine Folge vorbereitet. Ja, Daniel und Hans werden sauer sein. Und dann bin ich immer sehr glücklich, wenn Matze anfängt zu singen, äh, weil ich weiß, oh, okay, es ist nicht Hans' Stimme, sondern es ist Matze, der mir nur was vorsingt. Mhm. Äh, in diesem Sinne, hört er hört er gerne mal rein, Hans hat absolut recht, äh, Roll Up, die Pictures, zwei Alben und ein, was ist das, so eine Art Akustik-EP auch noch dazu, also und das toll, wie heißt das Lied auf dem Selig-Album? Sie schreit oder so? Sie, auf jeden sie Fall. hat geschrien, glaube ich, ja. Sie hat geschrien, genau. <lacht> sie hat geschrieben Ja, auch ein sehr, sehr, sehr schönes Lied auf diesem sehr, gut, sehr guten Album. Ja, von mir aus war es das. Ich habe gelernt, dass ich vielleicht dann doch mal äh, nach Liverpool zur Enfield Road sollte, weil ähm, spätestens nach der Doku und nach Oles' Geschichten und Raphaels' Geschichten ist es dann eben doch mehr als Folklore. Man muss, glaube ich, wirklich da mal drin stehen und äh, auf diese Banner gucken und in diese Gesichter der Lads gucken, um das Ganze vielleicht doch besser zu verstehen. Ähm, Betrieb so schön. Glück. Ja, ich wollte es gerade sagen. Äh, wir haben schon so viel auf der Liste. Hm. Diese Corona-Zeit ja. muss endlich aufhören. Alte Försterei, Enfield... Ja, jede Menge. Ähm, pa in Paolo, diesem Sinne.
1: Paulo-Ring-Museum Paolo in, in Leverkusen. Paulo-Ring-Museum in Leverkusen. gerade ich frisch eröffnet worden. Wie traurig. Ich ist leider da keiner da, durch. wegen Corona. Äh, Aber, keine
3: Bange, Paulo, du hast weniger als 800
1: Quadratmeter, also du kannst jetzt auch gerne bald wieder aus. Ja, das kann ich mir nicht vorstellen. Ja, wir stehen <lacht> dann in der ersten Reihe, ja. Und er sagt sich, <lacht> wer ist Hans? Den tritt <lacht> ich aufs Dach.
3: Also, lieber Paolo Rink, liebe Leute zu Hause, nächste Woche gibt's Folge 37, Thema wird noch nicht ganz verraten. 38. Oh, 38, ja. du hast vollkommen recht. Ich guck gerade auf mein Blatt, wo ganz fett steht, Hillsboro Folge 37. <lacht> ja, es wird Zeit. Äh, die, diese, diese Quarantäne tut mir nicht gut. In diesem Sinne, ich mache mir jetzt ein Feierabendbier auf. Danke Hans, danke Daniel, danke euch zu Hause. Es macht sehr viel Spaß. Wir hören uns nächste Woche wieder.
2: Tschüss. Ciao. Tschüss.